0: Fala pessoal, começando mais um podcast Bola na Fogueira aqui na Gazeta Esportiva, nos estúdios da Faculdade Casper Libero. Podcast Bola na Fogueira, episódio 13. E mais uma vez eu vou estar mediando esse podcast aqui sozinho porque o Vina continua de férias, os três meses dele de férias, não termina essas viagens pela Europa do Vina. Grande abraço para o Vina e a gente vai seguir aqui no podcast de hoje Veio comigo lá de Santos, o meu grande amigo Lucas Mussetti, setorista do Santos, sabe tudo do Santos Futebol Clube. E o Santos está bombando no noticiário, Nossa. por isso, então, o Mussetti subiu a serra para ter mais um pouquinho de trabalho e conversar com a gente. E aí, Mussetti? E aí, Salazar,
1: obrigado pelo convite. A gente tem muita coisa para falar sobre é. o Santos, também sobre os outros clubes, mas o Santos
0: eu sei um pouquinho mais. Foram dias de pouco sono, agora estou. Tô... Me recuperando um pouco, foi difícil. É, a coisa tá lá na baixada, tá pegando. E hoje também estreando aqui no Bola na Fogueira, o Pedro Nascimento, nosso, no, ele faz parte da nossa equipe da Gazeta Esportiva.com. Também cobre bastante o São Paulo, dá aquela força pro Marcelo Basséjo. E aí, Pedro? Fala, Salazar, um sete.
2: Vocês que estão ouvindo, tava treinando no time de base, né? O time estava muito desfalcado, <risos> o treinador Peter precisou de um reforço, chamou e a gente vai tentar fazer uma estreia qualificada, né? Na medida do
0: possível. Eu duvido, mas vamos ver. <risos> para começar hoje, então, para prestigiar o Mucete, vamos começar falando do Santos. O Santos que, antes da gravação desse programa, perdeu para o Fluminense de 3x1. Né? É... E para começar, o Mucete, mais uma vez, o que chama atenção é a discussão em cima do VAR. Isso porque, assim, muito se discute sobre o VAR a todo momento, mas o Santos, você até vinha conversando, você falou que é o time que mais teve gol no lado com a de VAR, Sim. e teve mais discussões com o de VAR, o Orlando Rolo, atual presidente do Santos, foi se manifestar sobre isso... O que você pode ver ali de, de bastidor que você pode trazer um pouco de opinião com informação? Eu não sei até que ponto o Rolo também não jogou para a torcida. De, eu não sei se ele pode fazer alguma coisa na CBF, então eu não tenho o que fazer. Como é que você está vendo essa situação do VAR lá dentro do Santos?
1: É, primeiro sobre a questão do, do presidente em exercício, Orlando Rolo. Ele está tentando capitalizar nesses dois meses de gestão, de transição que ele tem. E ontem, durante essa declaração de crítica da CBF, ele falou várias vezes: porque aqui o Santos tem presidente, porque hoje a gente tem o presidente, porque agora nós temos o comitê de gestão. Foi muito jogando para a torcida é e uma, comp... então. é, uma comparação <risos> com a gestão anterior: o Pérez pouco se posicionava e o comitê de gestão dele invadiu o gramado para reclamar, por exemplo. Ele falou: a gente precisa ter uma postura melhor e reclamar nas esferas responsáveis. Só que assim, o Santos até outro dia estava na sede no Rio de Janeiro pedindo um empréstimo para a CBF. Agora critica o VAR da CBF. É uma questão muito mais de jogar para a torcida do que uma reclamação de fato. Ele falou, nós vamos buscar os nossos direitos. Quem não tentou...
0: Tem. Que direito? Quem tentou <risos> a
1: impugnação de jogo re recebeu um não ali. Então... Acho que não é grande que, aliás, coisa... virou
0: show, né?
2: Virou show, é virou só. Virou uma disputa de bastidores, assim, absurda, que praticamente uh, foi só o, o presidente da comissão de arbitragem da CBF via público e assumiu um erro de arbitragem. Que aliás, para mim, foi um erro estratégico bastante grave, na minha opinião. Assim, uh, eu acho até que poderia ter sido revelado isso num relatório depois do campeonato brasileiro. Mas uh, você dá brecha para que tenha esse tipo de discussão, né?
0: É. é, eu acho que ali também ele já não tinha mais como negar. Estava todo mundo vendo que ele tá se... O Pedro está se referindo ao lance de São Paulo com o Luciano, São Paulo e Atlético Mineiro. Uhum. Gol é, anulado, né? Erroneamente anulado. É, mas o Santos, em, fora essa questão da arbitragem, o fato é que o Santos não jogou bem contra não. o Fluminense. É, o Cuca está encontrando mais problemas do que o pessoal esperava, porque. A gente, a gente mesmo aqui no Bola da Fogueira vem elogiando muito o trabalho do Cuca. Mas ele tem tomado algumas decisões que tem chamado a atenção, tem deixado o pessoal meio até sem entender algumas decisões dele. Colocou um garoto de 15 anos pra fazer sua estreia que, pô, Deus queira que seja um fenômeno, mas caramba, 15 anos, Maracanã perdendo o jogo... Como é que está essa, essa questão do Cuca lá na Baixada, Alonso?
1: É, a gente fala muito do, do Cuca fazer milagre, né? Esse, esse discurso já era usado com o São Paulo. E realmente... eu, eu sou
0: contra essa tese. Falei é. aqui no Bola da Fogueira várias vezes. Eu muito... não acho o elenco do Santos tão ruim assim, tão diferente dos outros. Sim. mas...
1: Ano passado, principalmente, né? o Santos investiu muito dinheiro, fez uma estrutura para o São Paulo jogar e tinha uma semana livre a cada jogo. Então, para esse cenário é muito mais difícil. O Cuca praticamente não tem tempo para treinar. O extra campo é muito grave ali no é, Santos, tá troca ver, presidente, pois. tem a questão do Robinho, aí vem de e de volta Soteudo, é. enfim, é muito difícil para o Cuca. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o Cuca está super valorizando o próprio trabalho em alguns momentos. Então assim, o Santos teve pouco tempo para treinar de novo, privilegia o descanso, e aí ele muda o um esquema, coloca um jogador que não jogava como meia, que foi o Felipe Jonathan. Depois de meses, a última vez foi com o São Paulo no segundo semestre, o Laércio chega, toma a frente de todos os zagueiros no elenco e vira titular, pelo lado direito da defesa. Então ele improvisa o Veríssimo na esquerda, que é o melhor zagueiro no Santos. Foram muitas mudanças. Mas me padeceram... eu acho que é
0: uma questão que ele, ele entende que eu acho que o Veríssimo é tão bom que ele pode jogar em qualquer lugar. Ele pode lugar. jogar, agora o Laércio eu acho que nem... nem... Isso é uma questão <risos> muito nem complicada, jogar a gente deveria. até estava <risos>
2: conversando antes, né, nessa questão do lado do zagueiro às vezes a gente acha que é muito simples para o zagueiro, que ele se acostuma... Ah, o pessoal, o... ah ele é destro, ele, no ele no pode jogar em qualquer assim, um foi. dos dois lados na verdade, o próprio Gil no Corinthians já foi mudado o lado dele, né foi isso. É, 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 não, é, não é algo tão simples, porque o zagueiro está acostumado a receber a bola de uma determinada forma para iniciar a jogada com a postura Sim. corporal. O próprio
1: Veríssimo fez uma das piores partidas dele no ano, justamente pelo lado errado na defesa Sim ali, então acho que o Kuka acabou sim inventando um pouco, ele até explica isso na coletiva, o ponto principal dele é nós não temos um meia que seja o meia hoje, o Jamota tá mal, o Lucas Lourenço entra mais ou menos, então ele falou deixa eu colocar o Felipe e Jonathan, reforço o lado esquerdo com o Lua Pérez, faço uma linha de três e libero o Madison. Nada na, disso deu certo. Na teoria, tava lindo, mas durante o jogo dá 15, 20 minutos, ele já começa a inverter, o Marinho vai pra direita, o Braga vai por dentro, envolve, volta o Felipe faz a linha de 4, volta. No segundo tempo ele começa a colocar atacantes e não o meia, não reforça o meio então o Fluminense mesmo com o meio lento ali, o Nenê jogou tranquilo. Depois entrou o Ganso e jogou sem marcação também. O Santos termina com cinco atacantes, meio cruzando na área para ninguém alto, sabe? Me pareceu um pouco perdido ali. Mesmo com todos esses poréns ter feito uma das piores partidas com o Cuca, o Santos poderia ter empatado, teve dois gols anulados, que são lances interpretativos, enfim. Hum. E teve a questão do Soteudo, que o Hudson poderia ter sido expulso. Foi um carrinho forte, pega a panturrilha ali claramente
2: para trás ter sido expulso na minha opinião a posição, também. Pedro? Ah, com certeza. Ele, ele podia, inclusive, ter causado uma lesão consideravelmente Foi. séria ali no, no soteudo.
0: É. Foi e totalmente imprudente. De verdade, porque agora tem essa mas não, não. da câmera. É, mas é, é um
2: carrinho, é um carrinho é. por trás, se é um carrinho que pega ali uma, uma zona do, da, da, da perna do soteudo, se ele, se ele dobra a perna de uma determinada forma, ele podia muito bem ter, ter, ele ter erra, quebrado a perna. Do ele erra
1: o carrinho primeiro e aí depois ele percebe que o soteudo ia se livrar dele e aí ele levanta e pega a trava na panturrilha do soteudo e foi um lance muito grave ali, me pareceu um lance muito forte. O solteiro estava com a perna no alto. O Sandro Meirahit até disse isso na transmissão, que se o pé tivesse fincado, poderia é, dar um aí, problema ali. Aí, aí fica ruim. Então é lance, de, é lance temerário, como dizem os árbitros, era lance para expulsão Então isso acabou sendo um bom até para o Cuca, porque chegando à coletiva, o tema principal foi a arbitragem, não a atuação ruim do Santos. Então o próprio rolo da entrevista, é, então, o Cuca fala de arbitragem. É, nessa
0: hora todo mundo... Então a quer. derrota
1: acaba virando normal por causa da arbitragem. Mas o desempenho em si foi muito ruim. E foi um desempenho prévio a uma decisão do Santos, na Copa do Brasil contra o Ceará, já na quarta-feira. Uma classificação contra o Ceará vai dar quase 3 milhões para o Santos, num momento de dificuldade tremenda. É isso
0: que eu ia perguntar. A gente, o Santos vai pegar né, o, o Ceará pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Você pode estar tá ouvindo esse podcast antes ou depois deste jogo, mas não, não será decidido nada, então a gente pode começar, porque ainda vai ter o segundo jogo. É, qual o tamanho do peso dessa classificação para o Santos financeiramente importantíssima, é, é né? Se eu não me engano, são 2 milhões e e 900 por jogar as oitavas de final e 3 e 300, Pela... 2 e 600 por jogar as oitavas, 3 e 300 se jogar as quartas, ou seja, só de passar pelo Ceará, o Santos pode ficar aí com quase 6 milhões de reais no bolso O Santos Ou qualquer outra equipe que chegar lá, é, atualmente é um dinheiro assim que não dá para abrir mão né? Não, sem chance, e o
1: Santos ocupa uma boa colocação na tabela, né? caiu de quinto para sexto Mas pelos problemas, estar no G6 é uma boa colocação Mas internamente o Cuca já fala, gente, vai chegar um momento que a gente vai ter que optar uhum é Libertadores e Copa do Brasil. Vai dar uma de Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho faz isso desde a primeira rodada, ah, sim, impressionante. Sim. Mas não, O Grêmio nem deveria mais disputar o Campeonato não sei Brasileiro, ele não podia abrir mão é. não sei eu eu fico, é...
2: ficar é. ali em décimo eu sexto, não cair.
0: O, o Grêmio chegou à conclusão de que é o Campeonato Brasileiro é forte demais pra ele. É. O e deixa. Ah, Campeonato sim. aqui pra mim é forte demais, não e dá, deixa. ele nem tenta disputar.
2: É, de uma certa forma combina com um pouco não, da metano, atitude do nem Renato. Nem terminou né? o primeiro turno, os caras já estão abandonando. Ele tem essa arrogância, né? Até na forma de conduzir as entrevistas e ele é a postura que se reflete na forma como ele monta o time, né? O que eu acho uma pena, porque eu acho que o elenco do Grêmio tem sim
0: capacidade de jogar as três competições. Eu acho que é. Não sei se três, mas eu entendo que o Grêmio sempre abre mão da principal. Sim, principal E não é, do não é um time misto, né? Não, não É, time reserva, é, de, de, de reserva. é que ele ganhou até do Atlético ganhou, né? e tal, mas você abrir mão do Campeonato Brasileiro para tentar ganhar a Copa do Brasil, para mim não faz o menor sentido. Sobre,
2: sobre a questão do Santos, eu acho que o Santos vai ter um, um duelo muito difícil contra o Ceará, Sim. o Ceará tem um time muito bem armado. E o Santos é, decidir lá é complicado. Exato, e tem, tem dois jogadores que eu, que eu gostaria até de chamar a atenção no Ceará, não só para esse confronto, mas pro o restante da, da temporada. Uh, o Vina, que eu acho que é o, o óbvio, né, pelo, pelo que ele tem feito de gols e assistências. É um cara que demorou pra amadurecer, talvez tecnicamente, mas tem sido muito importante. E o Fernando Sobral, que pra mim é o grande destaque do time. Mesmo não fazendo os gols, é ele que corre, é ele que muitas vezes é, constrói as jogadas desse time do Ceará. É um jogador importantíssimo Sim. que pode pintar eventualmente aí em não, algum outro time. E dois jogadores que o Santos poderia ter contratado.
0: E o nossa, <risos> você nossa. falou, será que ele joga contra o Ceará? nossa, acho que não, acho que volta a linha de 4 com o Veríssimo mas ah, e... o Laércio foi substituído no, no intervalo. intervalo do jogo você sacar um zagueiro no intervalo como é que esse cara segue agora? Nossa, a... né? tem que ter uma cabeça forte hein, porque... ele é um zagueiro Aquele zagueiro mais de fazenda, acabou né? Acabou moral é um do zagueiro... cara. O Cuca acabou com a é. moral. Tudo bem que o cara estava mal no jogo, mas o Cuca acabou com não, a moral do cara. Não disfarçou.
1: Não disfarçou. Não, esse assunto nem foi tratado especificamente. Ele falou, não gosto de falar de análises individuais, vamos falar sobre o esquema é. que não funcionou. Mas sim, depois dessa atuação, ele foi o mais visado, talvez, ontem. E ele é um zagueiro que... Ele é um zagueiro de pouco recurso. E o Santos, por exemplo, não dá ruim. um chutão. O Mussete tá falando hum, que ele é um é, zagueiro ruim. É.
0: Um eufemismo. É, mas tá <risos> tentando evitar as palavras. <risos> tá. A gente entende que o Moussete é setorista, mas é. eu, graças a Deus, hoje Você pode falar. falar. O Laércio é ruim, é isso é. que ele tá querendo dizer.
1: É isso, talvez. Talvez seja é isso. <risos> é... E o Santos, por exemplo, não dá um chutão no jogo. O tiro de meta do Santos sempre é curto, sempre é a linha de três. É um é. zagueiro que, além de não ter outros grandes fundamentos ali, ele é um zagueiro de saída ruim, o Veríssimo. Sai bem, o Lua, sai bem. Mas ele é alto. Ele é alto e perde no alto. <risos> Perdeu no alto para o Fluminense. Talvez seja ritmo, adaptação, melhore, não sei. A, prime... A estreia dele até que foi ok. Mas ontem ele fez uma partida muito ruim.
3: É, bom, e, vamos e o
1: que mais incomoda o torcedor é que ele pula na frente de zagueiros da base que já vinham jogando bem. O sim. Alex Nascimento, por exemplo, foi bem. O Wagner, o Wagner La Leonardo não estava à disposição, mas poderia jogar. Uhum. O Alex já tinha passado não na não frente é comum, dele mas antes. Mas isso
0: não é comum. O clube, quando vai contratar um zagueiro, dificilmente contrata alguém para vir para o banco... Para jogar um garoto que tá subindo então, salazar, base. Então, né? Salazar. Só
1: que quando o Santos contratou, não havia esses moleques. Só que aí teve o problema de não conseguir regularizar por Sim. causa do transfer bola lá na FIFA. E aí os moleques passaram enquanto o Laércio esperava. Isso. E aí quando regularizou o Laércio, já passou na frente os meninos que tinham estreado.
0: Então é, havia uma
1: eu... solução ali e ele coloca... É. Eu e aí eu acho que tem que jogar isso. quem é
0: melhor. Mas eu, eu acho que essa situação é muito comum. Sim. Você... Você tem os meninos da base ali para uma emergência. Você vai para o mercado contrato, esse cara que chega, normalmente chega para jogar. É que o campo talvez vai mostrar que os meninos da e base pro, seja E para o torcedor solução. do Santos, é uma
1: afronta, né? Sempre quando mexe nos é, meninos, exato. o torcedor fica bravo. É, então, exato. Eu, é sempre, eu acho que esse é o ponto. É, é, o menino que não joga, sempre tem que jogar no Santos. O Lucas é, Lourenço é, é tinha que jogar. Nossa. Agora
2: é o Sandri. Vai ser o Ângelo de 15 anos é, que a gente pode falar. É, eu acho que o Ângelo é uma questão que eu acho que a gente tem que falar. Porque eu vejo muita gente romantizando essa entrada do Ângelo. Sim. E para mim, eu tenho uma, uma, uma opinião muito assim, firme em relação a isso. Eu acho um absurdo um menino de 15 anos entrar num jogo desse. Ah, se ele for eu bom, um se ele merecer... Não, eu acho um absurdo por, por diversos aspectos. Hum. Primeiro, com a possibilidade dele ser queimado rapidamente pela torcida, por eventualmente não conseguir ter a capacidade física de se impor num jogo profissional... É, sendo que o Ângelo, para quem acompanha as categorias de base, ele é um dos jogadores não só do Santos, mas em nível nacional com maior potencial. É, e, e, eu acho que é um risco muito grande que você corre, de você desperdiçar o potencial de uma, de uma, uma joia dessa, é, quem manda etapas. Eu, então eu não vejo sentido
0: nenhum de colocar um garoto com 15 é, me anos. Me surpreendeu muito desse. até, né? eu tava trabalhando em outro jogo e de repente eu vi o tweet do, do Musete escrever, né? O menino vai estrear há 15 anos, eu falei, meu. 15, 15, 15 Sim. anos, é uma estrutura muscular. Exato. assim, Mas assim, se eu, eu entendo assim, tem que ser futebol. Se o cara com 15 Sim. anos tem futebol para jogar no profissional, tem que jogar. Para mim me... não tem essa. A questão é se ele está preparado. Se ele está preparado, Monsete? Eu acho que não. E o que me incomoda nessa
1: questão toda é a falta de processo. Se fala muito sobre processo de transição entre base e profissional. No caso do Cuca foi. Teve um Santos e Vasco pela Copa do Brasil Sub-20 no CTR Pelé. Terminou o treino profissional, ele foi assistir o jogo da base, viu o Ângelo, o Ângelo detonou naquele Sim. jogo, verdade. Com 15 anos, jogou contra meninos de 19 e 20 e foi bem. É. O Cuca ficou impressionado e falou, não, preciso desse menino. Trouxe o menino profissional, fez dois grandes treinos, vai pro jogo, já entra, passa na frente de um monte de gente. Esse, a gente fala muito de maturação, a gente se fala muito de, ma de uhum. maturação no futebol. O menino que tem 19 e 20, que tá tentando, que tá buscando, que tá indo Sim. bem no B ou B no 20, bem no 23... Ele espera essa chance há muito mais tempo do que o Ângelo de 15 anos. Então eu acho que o Ângelo jogar meio que tira o ímpeto de um monte Exato. de outros ali. Né, o de Ângelo é um craque na base. Sim. E eu acho que vai ser um craque como profissional. E eu acho que o Cuca definiu a entrada dele independentemente do que ia acontecer no jogo. Eu ouvi na sexta, o Ângelo vai entrar. Uhum. Mas como assim? Se o Flamengo estiver ganhando 5x0, o Ângelo vai entrar? Não, o Ângelo vai entrar. E entrou perdendo. Né? O Santos estava perdendo. Então me parece, me parece que, assim. Primeiro, um deslumbramento da comissão técnica por um jogador que foi muito bem ali na base, que se viu de perto. E outro, que é o aspecto financeiro do Santos Isso eu hoje. Isso te
0: perguntar, como é que é a divisão dos direitos dele, hein? O Santos
1: fez um pré-acordo profissional, porque ele só faz 16 anos Sim. em dezembro. Pelo que eu ouvi, o Santos vai ficar com 100% dos direitos dele. Multa rescisória de 100 milhões de euros.
0: Precisando de dinheiro. Precisando
1: de dinheiro, o Santos pode vender uma prioridade do jogador ou pode vender uma fatia dos direitos. Exato. Que hoje em dia é uma ação proibida ali de terceiros, mas os, os jogadores o se Santos fazem muito... O Santos
0: sabe que tem a fama e a credibilidade no mercado, principalmente europeu, por desenvolver atacantes habilidosos... De lado de campo, que dribla aqui. Exatamente, de lado de campo, de dribla. É, isso é o mérito do Santos, porque Sim. conseguiu isso com alguns jogadores. Muita gente ali também não deu certo, mas conseguiu com alguns jogadores... Sim precisa de dinheiro, de repente você acaba forçando uma entrada desse menino, aparece um time aí querendo comprar uma parte, Não, ou ele, uma é, empresa querendo foi notícia, pegar... O Ângelo foi notícia em sites espanhóis ontem pela estreia. É, exatamente. Nada ele é, por, é monitorado. Nada sim. é por acaso. E quem é que cuida da carreira do Ângelo? A advogada do Robinho. A advogada do Robinho, que tem todo esse problema agora com o Robinho. O Robinho ia jogar... Por enquanto não vai, o contrato está suspenso, mas de repente ele emplaca um outro jogador dela com 15 anos na equipe titular. O Santos precisa de Sim. dinheiro e então, tá assim. Me parece que a questão do Ângelo nada contra o garoto. O garoto, todo mundo só passa boas referências Sim. de que é um cracaço de bola, o Mussete acompanha lá de perto. Tomara que dê certo, mas me chamou muita atenção. Com 15 anos, entrar no Maracanã para jogar, um jogo que o Santos está perdendo. Como você falou, depois de dois treinos, não é uma coisa que ele está... Querendo experiência, viajando com o grupo, sentindo como é. Então, assim, me causou estranheza, mas a gente sabe que no futebol não é só isso. Então, essa, essa escalação do Ângelo, muito provavelmente, tem a ver não só com a capacidade técnica dele, que aparentemente ele tem, mas com outras questões também. E para a gente matar o assunto. Matar? Não, ainda não, mas. Vamos falar do Soteudo. Soteudo, Santos precisa vender o Soteudo para pagar o Soteudo. Pagar o soteudo <risos> e aí o Cuca vai ficar sem o Soteldo não tem outro cara para pôr no lugar do Soteudo. Como é que tá a história, Nossa, É um, Essa história é complexa, eu vou tentar resumir, deixar claro. Porque até acabar
1: o podcast Nossa, pode, pode ter mudado a pode história. Pode ser mudado. A princípio, acho que é isso. O Soteudo recebeu uma proposta do al Hilal da Arábia Saudita de 7 milhões de dólares. Para o Santos, seria melhor receber o dinheiro agora até para pagar os salários. Seria 5 milhões de dólares à vista, 2 milhões parcelados. Só que o Soteudo não quer ir para a Arábia. Os árabes ofereceram 1 milhão de reais, ofereceram 1 milhão e 200, ofereceram 1 milhão e meio, chegaram em 1 milhão e 600 líquido. E é muita cotação na Arábia. Tipo, isso aí refere quase 3 milhões de salários, assim. É. O Soteudo não quer bater o pé. O Santos falou, vamos ter que buscar uma opção. Só que assim, o Santos contratou, entre aspas, o Soteudo em 2019 do Atipato do Chile, prometeu pagar 3 milhões e meio de dólares não pagou nem um real o Atipato está na FIFA é, não é inacreditável calote, é inacreditável o Palote é total e pior pior não pagou nem um real passou um ano F começo desse ano veio o Atlético Mineiro 12 milhões de dólares pelo Soteudo. o Atipato falou vende né Santos está me devendo vende o Santos não renovou com o Soteudo. e não pagou o Atipato nenhum real então o Atipato está na FIFA percebeu essa situação sabe que o Santos está em crise e a FIFA está pegando pesado pega e pesado isso. o Santos perderia pontos se não tivesse pago o Hamburgo é. então essa janela não prevê perda de pontos, perder só o, o Santos está proibido de contratar jogadores. Isso. Mas em janeiro, por exemplo, já havia algum risco de perder pontos de novo. Então o Atipato percebeu essa situação e falou, vocês têm uma dívida comigo, mais do que a dívida, a gente tem um processo na FIFA que pode ter multa, correção, enfim, vocês não avisaram da proposta do Atlético Mineiro, vocês não avisaram da proposta do Aulau, isso aí pode desencadear muito mais dinheiro. Vamos fazer assim? A gente tira, abate tudo e vocês vendem os 50% que vocês não pagaram do Soteudo para gente a gente fica com 100% e vê o que faz com o jogador. Aí o Santos começou a negociar. O Santos conseguiu colocar a dívida do sorteio no meio. O sorteio não recebeu um milhão de reais, tem comissão, luva, direito de imagem nisso. O batepato pato paga. E o Santos conseguiu que o Soteudo permanecesse, que essa é a principal... O presidente Orlando Rolo só fala nisso. O sorteio vai ficar. Como vai ficar? Não sei, mas vai ficar. Isso que importa. Então, o Atipato venderia o Soteudo só a partir da próxima janela, entre dezembro e janeiro, e prometeu ao Santos que o Soteudo fica até o final do Campeonato Brasileiro. Então, a princípio é isso. O Santos abate essa dívida de 3 milhões e meio de dólares, mais multa, correção e tudo que poderia desencadear na FIFA, libera esse problema que seria muito difícil liberar com o um Atipato bravo. Imagina, ia cobrar cada centavo. Sim. E resolve a dívida com o Soteudo, deixa o Soteudo motivado pelo menos até fevereiro. Essa negociação não foi concluída, deve ser nos próximos dias. Mas a tendência é essa: como o Santos não conseguiu vender para o Ailao por causa da vontade do Soteldo, devolve o jogador para o Aitipato, o jogador fica emprestado aqui até o final do Campeonato Brasileiro. E como o Soteldo só quer ir para a Europa, o que o Santos está pensando? Se não chegar uma proposta boa, o Soteldo vai dizer que não de novo, enquanto isso ele vai ficando. Soteldo quer jogar num time grande da Europa. É o melhor cenário possível para o Santos, me parece. É, melhor que o Awilau, com certeza. As janelas estão fechadas na Europa agora. E o jogador fica. E o jogador fica. O jogador então. é importante. E o Santos, se fosse... Vamos supor que o Santos aceitasse a proposta do Awilau, que o solteiro também aceitasse. Viria 5 milhões de dólares agora. O Santos tem 50% deles. Viria 2 milhões e meio de dólares. A dívida com o Atipato é 3,5. Sem ah. contar multa, juros... Não Sim. ia conseguir... As... Me,
0: pa... me Não parece ia conseguir o melhor dos cenários.
1: Não ia conseguir acordo. Então o Atipato percebeu, Pro o Atipato é bom o Atipato ia receber 3 milhões e meio com certeza vai receber mais do que isso por 100%. O soteio daqui fica mais valorizado que no Campeonato Chileno, perdão. Então, acredito que para o Santos, diante das circunstâncias, foi o melhor cenário. Poderia, sim, ter vendido o soteio do melhor para o próprio Atlético Mineiro por 12 milhões de dólares. Sim, Poderia. Sim. Mas hoje, com a janela fechada, com o Santos sem dinheiro,
0: e, é, e o isso. torcedor, claro que o torcedor fica preocupado com isso, mas lembra muito sempre da parte do campo, para o torcedor saber que o solteiro vai ficar até o final do campeonato é o até importa. o final do campeonato não, né? o Wesley. campeonato vai até fevereiro, mas ele vai ficar pelo menos até dezembro, é, ele fica até o final do campeonato do ah, ele fica até o final, então o cara fica até o final do campeonato, para o torcedor é isso que ele quer, fala, bom, então o Soteudo vai ficar, os caras vão se resolver lá. Aí é
2: um jogador insubstituível, né? É isso que eu ia perguntar, Pedro. Até em nível nacional, eu acho. É. Eu ah, acho que o... É, eu acho. Nacional. Eu acho, eu Sei. acho que o único jogador você que, tem que você... tem jogador
0: no Flamengo, você tem jogador no... Dessa Inter, característica, Atlético eu, eu acho que, que não. E o Santos que não o Michel
2: Que é um jogador de, de um contra um, mas que eu, eu acho o Soteudo bem mais completo, mais técnico, mais, é mais passador. Mais ele, que Ele que tem essa Ele tem essa capacidade de armar. É que o Michel não tem, por exemplo. Talvez o, o, o Keno, que vive uma fase muito boa no momento, mas eu acho o Soteudo mais jogador. É, mas ele jogador caiu o Soteudo completo. né?
0: Então, ele não caiu. Não vai jogando tão bem assim. Mas ele talvez caiu.
2: será que essa questão extra-campo também não, não ah, afeta não, diretamente? O cara tem o uma dívida de um milhão de reais, Sim. o
1: salário atrasado, propostas, enfim. É, é, é difícil. É, é difícil situação. pra cabeça. É que o Gesualdo mudou bastante o, o trabalho com o São Paulo, ele fazia o time jogar pro Soteldo. Girava, girava, girava sim, sim. e era solteiro do mano a mano. A estratégia sim. era essa. Eu lembro do
0: Gesualdo até colocar o soteiro pro lado direito. Eu fui fazer um jogo na Vila, colocou ele pro lado direito. E jogou de falso 9 também, o do com 1,60m. aí para tudo, não. mas eu não entendo muito isso. Até respeito o técnico querer extrair o melhor do jogador. Mas se, se o cara rende num lugar e tá rendendo bem ali, eu não, não vejo muito... É que
1: nem o Cuca improvisar o Marinho de falso 9, sendo que o Marinho na direita é artilheiro no ano, enfim. É,
0: não, não entendo muito essas questões. se o cara tá É querer mexer no que tá dando certo. No que tá dando certo, eu acho que não tem que e mexer eu... Para a gente encerrar o assunto Santos, a gente vai passar mais uma vez pelo caso do Robinho, Sim. porque teve uma última atualização aí, né, Mousseti? Foi. Na reunião do Conselho da última quarta-feira,
1: na Vila, os conselheiros tiveram a chance de rescindir o contrato do Robinho com o Santos. Porque assim, como o Santos vive em período eleitoral, a eleição está marcada para dezembro, os conselheiros têm que aprovar qualquer contratação ou venda. O Santos assinou com o Robinho sem anuência do Conselho, porque é um ídolo e imaginou que o Conselho fosse aprovar. Só que no meio tempo, saiu tudo que saiu, Sim. os patrocinadores pressionaram a matéria do Globo Esporte com as transcrições, das conversas, enfim. E aí o Santos suspende o contrato do Robinho e leva o caso para o Conselho. Havia duas opções, manter o contrato suspenso ou fazer valer a vontade do Conselho, que o Conselho pode vetar qualquer contratação e falar, não,
0: vamos, vamos rescindir Agora, esse contrato. Agora, por que suspender e não rescindir?
1: No caso do Santos ou do Conselho?
0: Não, do, do, é que o, o Santos, representado pelo Conselho, Sim. é uma decisão do Conselho, Sim. mas é uma decisão do Santos. Uma é. decisão que, em prática, é uma decisão que o Santos toma. O Conselho toma.
1: acatou a decisão do, do da Comitê dire... de Gestão, da diretoria. da diretoria. Disse o Rolo, na reunião, para se defender, que um do, o primeiro argumento, o pode ser inocentado em dezembro, né? É o que eles acreditam no julgamento lá na Itália, em segunda instância. Ah, mas
0: o contrato dele é até... Fevereiro. Então Isso tudo, é essa briga toda é para é ter o Robinho ter dois por dois meses. meses?
1: Mas o principal argumento que o Rolo disse não só lá, com palavras mais contidas, mas principalmente para a gente explicar melhor, hum. é que mesmo com um o contrato seja de reais por mês até fevereiro, havia um bônus previsto no contrato de produtividade. Então o Santos poderia pagar uma multa pesada para a advogada do Robinho caso tivesse que rescindir esse contrato, o Santos não tem dinheiro, então vamos deixar suspenso, vamos manter o benefício hum, da aí, dúvida... Aí eu acho que a gente tem a gente uma explicação, paga. então. É. Mas, mas o conselho poderia ter sido rescindido até para tentar dar um exemplo ali, falar não, porque vamos supor que em segunda instância a condenação seja mantida ou aumentada. Sim. O Santos está diretamente vinculado ao jogador com o contrato Sim. suspenso. É, mesmo que seja suspenso, está é, ali. É, é por o isso que eu bati tanto
0: na tecla de que o Santos não é, agora a gente está discutindo se tem que suspender ou se tem que rescindir. E a questão é que não deveria ter contratado. É. Não deveria é, ter, ter assinado. É, é muito simples isso. É, você assume um problema para você. O problema não era do Santos, era um problema do Robinho. De repente virou um problema do Robinho do e do Santos porque quis se vincular um jogador que foi condenado em primeira instância por estupro na Itália está se defendendo, ao invés de chegar e falar, meu amigo, termina lá, se defende, vê o que vai acontecer, depois a gente conversa. Não, quis assumir para si, agora é o Santos que tem que arcar. Para mim, só uma multa rescisória nesse momento Explique. delicado é, faz com que o Santos não rescinda, porque você querer mant se manter nessa briga, os, os patrocinadores ameaçando deixar o clube para o Robinho jogar dois meses. É, sabe? Eu não não faz o assim menor sentido, dois até... meses...
2: Você pode olhar por todo esse âmbito é, jurídico que você disse, o âmbito social e esportivo não faz sentido também. Não faz. Porque é... o Robinho não joga absolutamente nada há muito tempo. Não inclusive faz na gol há mais de um ano. Inclusive na né? Turquia, o time dele Era acabou reserva. de ser campeão, mas ele foi muito mal.
0: Foi reserva mas, na Turquia, não faz gol há mais de um ano. Eu não sei que... assim não, Também não vejo o que, que o Robinho pode agregar em campo. Tem a questão fora de campo que eu acho que não, a gente não pode é, desvincular. É algo que está até acima do futebol. E, e, e assim, sinceramente, por exemplo, na justiça italiana você pode fazer um acordo, né? Aqui no Brasil não, mas você pode fazer um acordo e em tese em tese, você sai como inocente, né? Você é absolvido. Chega um acordo: ah, eu vou pagar tanto para essa menina, ela aceita, e eu saio como absolvido. Mas eu não sei se as pessoas vão seguir a risca a decisão judicial, entendeu? Então, porque, porque se o Robinho não consegue, de fato, provar a sua inocência...
1: É diferente de ser absolvido, entendeu?
0: Inocente. Se ele não consegue provar a sua inocência, e agora é uma prova que vai ter que virar público, porque os motivos da condenação vieram a público, então agora vai ser difícil simplesmente as pessoas receberem a notícia de que ele foi absolvido. A pergunta do porquê, por que ele foi absolvido, o que, que ele apresentou para ser absolvido, qual foi a justificativa como eu acho que ele, ele vai acabar tendo que dever essa satisfação é, para o público em geral, caso ele não seja absolvido, não seja inocentado, mas é, eu estou falando isso no caráter moral, mas na justiça ele consiga essa absolvição por meio de um acordo financeiro continuo achando que, que o Santos não deveria se vincular Sim. e continuo achando que o Santos pode sofrer algum tipo de problema com isso, com o patrocinador querendo, não querendo ter a sua imagem vinculada, as pessoas pegando no pé, e aí você tem um Robinho que você também não pode usar ele para colher frutos com marketing dinheiro Exato. é o contrário é, conseguir um patrocinador novo porque o Robinho sequer vai dar entrevista não, e isso é algo que Se percute quer.
2: internacionalmente né Sim. sendo que o Santos é, é um time que tem uma boa imagem internacional pela tinha, história né? por Pelé é. por Neymar etc então ter esse vindo com entrevista com o Robinho, o Robinho,
0: não Robinho tem dado não. e provavelmente não vai dar entrevista então não. seria uma passagem de dois meses sem contato com a imprensa e são mais dois meses sem jogar né é, exatamente Ele então, joga desde Então junho, assim então. não faz o menor sentido não. a não ser pela tal da multa rescisória Aham. Não faz o menor sentido o Santos querer manter qualquer tipo de elo nessa relação, é assim, não tem mais. Se ele recebe
1: 1.500 fixo por mês até fevereiro, pagando proporcional é um valor irrisório. Os, os bônus somados seriam de 600 mil. Você pagaria o provisório também. Eu acredito que esse argumento financeiro é muito mais para defender... A, o benefício da dúvida ao ídolo que o presidente gosta, que o comitê de gestão é, gosta e defender tá a negociação re, que eles fizeram. Está muito
0: atrelado é uma questão pessoal é. que, infelizmente, esses dirigentes estão, estão, estão deixando isso falar mais alto, Sim. essa relação falar mais alto do que, uh, o, que os, uh, o que a justiça mostrou, o que a matéria do Globo Esporte apresentou Sim. e os fatos em si. Então, assim, é lamentável, é uma postura do Santos lamentável como o Pedro disse aqui, é uma imagem que o clube passa para o mundo, muito diferente da imagem que ele mesmo passava. Eu era um que vira e mexe, compartilhava é, as ações do Santos, achava sempre muito bacana, Sim. bateu forte no racismo também. E agora, infelizmente, está querendo, de fato, relevar, minimizar uma condenação em primeira instância por estupro na Itália. E depois do que a gente viu, as justificativas do Robinson são piores ainda do que a gente podia imaginar. Vamos mudar de assunto, vamos falar do São Paulo, que meus amigos, tem gente aqui na mesa que <risos> passou mal, tenho certeza. <risos> Mas vamos lá, o São Paulo conseguiu, até conversei com o um historiador do São Paulo, o Alexandre, ele... ele contou que foi a primeira vez que o São Paulo disputou pênaltis dentro da Copa do Brasil, primeira vez na história, São Paulo que nunca venceu a Copa do Brasil, teve tudo para passar com tranquilidade pelo time do Rogério Ceni. Mas passou com muito sofrimento depois de 20 cobranças de pênaltis. Pedro, era para sofrer tanto assim para passar não pelo era, Fortaleza? Não
2: era. não era até pelo... Excelente primeiro tempo que o São Paulo fez no Rio ah, de ontem. acho excelente. Eu acho que... Eu não, acho que... Excelente. Não, eu Teve o um... Inter e Flamengo?
0: Não, mas aquilo aí a gente tá um falando... Aquilo é um excelente primeiro tempo. excelente a gente tá, tempo, a gente
2: tá falando do, de dois dos melhores dos, dos não, times mas, mais bem treinados do futebol não, brasileiro. aquilo é um excelente primeiro Sim. tempo. O São Paulo... Não, eu acho que o São Paulo, Os 15 minutos assim, muito considerando, bons. Considerando uh, todo o peso que essa partida tinha pro São Paulo, porque... É, não é, tem tem vários fatores envolvidos né o São Paulo foi eliminado precocemente de duas competições o que trouxe um peso absurdo para o Diniz e para os jogadores e um peso não 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 injusto um peso que, que tem que ser sim cobrado porque eu acho que ser eliminado só mirassol remendado uh, e, e, a, e a derrota pelo binacional é uma coisa acho que não não é difícil de você encontrar justificativas não tem e, e, e cair na Copa do Brasil na primeira fase apesar de não ser esportivamente, talvez, uma eliminação que fosse ser tão, uh, tão absurda, porque o time do Fortaleza é, sim, muito competitivo e já mostrou que pode bater de frente com os grandes times do futebol brasileiro, é, era, era é, a gente talvez não a gente talvez estivesse discutindo o futuro do Fernando Diniz no São Paulo aqui, se o São Paulo mais tivesse caído de novo. Então, é, é uma sobrevida que o Diniz ganha e, e, e o São Paulo uh, uh, mostra, mais uma vez que uh, um dos fatores importantíssimos do futebol que às vezes a gente releva uhum. é a questão psicológica. Que pra mim ficou muito claro isso no segundo tempo. Que o quanto pesou a temporada do São Paulo na, no campo. Não só tecnicamente. Porque o São Paulo uh, encontrou maneira de controlar o jogo no primeiro tempo. Uh, não, não vou nem entrar no méritos se foi um excelente primeiro tempo ou não, mas uh, dominou o jogo, assim, não sofreu defensivamente e, e, e criou boas chances, teve um bom volume de jogo. Uh, e, e no segundo tempo o que aconteceu foi que eu acho que o São Paulo uh, sentiu uh, que poderia uh, vir novamente um, um, uma, uma eliminação traumática se ele se expôsse no ataque, se sofresse defensivamente. E aí o que aconteceu é que o São Paulo chamou Fortaleza. E, e o time do, do Rogério Ceni é muito, é muito curioso que ele talvez seja o time mais uh, flexível no futebol brasileiro. O que eu acho que é um grande mérito para um treinador. Que é saber, uh, de acordo com a características do jogo, armar o time. Então, se, o, se, o, se, o, se o, o, o C.N. precisa que o Fortaleza se defenda e saia em contra-ataque, o time consegue fazer muito bem, como fez contra o Atlético Mineiro, como fez contra até o próprio São Paulo no jogo de ilha. Agora, se, o, se ele precisa que o time proponha o jogo e construa o jogo com mais paciência, com um toque de bola, o time também consegue fazer isso. E mostrou no segundo tempo. Tanto é que o São Paulo sofreu bastante. E, e aí a gente, eu queria saber de vocês, inclusive, da, da, a, a opinião de vocês sobre as substituições do Diniz. Porque é, o que ele fez foi, isso, basicamente, é. uh, colocar uma linha de quatro zagueiros, porque o, o, tudo bem que o Léo é lateral esquerdo de origem, mas ele vinha atuando como zagueiro e ele entrou numa função
0: ali como um quarto defensor. Mas é, o, o Moçete tem uma tese, eu achei boa, a gente vinha conversando sobre isso, né? De que também se ele se ele não se fecha para segurar a classificação, é, é, uma, é uma crítica que muita gente faz ao Diniz, né, é, Musset?
1: Eu acho que é assim, é, ele atraiu o Fortaleza ontem. Mas ao mesmo tempo, se ele não tivesse feito essas substituições, Roger Carvalho faz o gol de cabeça e fala: putz, viu? Tinha que ter fechado a caminha, É muito ofensivo, é. viu? Não, muito é muito vaidoso. Se ele coloca um zagueiro, tá ganhando em casa, o que importa é, é classificado, né? É o, é, o,
2: é o peso simbólico da temporada em pra, cima Na do cabeça jogo, dele era é essa terceira é. eliminação. Vamos fechar, Sim. vamos
0: fechar. Cara, o Tite, na final do Mundial, chegou no, nos minutos finais, colocou o Wallace e o Corinthians ficou com três zagueiros dentro de campo, mais o Ralf recuado, os dois laterais. Eu acho muito comum. Chega um momento do jogo que, dependendo da circunstância, você está classificando, o jogo está difícil, é mata-mata, é é final de jogo, o cara meteu uns zagueiros lá para segurar o resultado,
1: talvez na pondero, não. Talvez é a minutagem, né? É, Se colocar tá... faltando 20 é uma coisa. Ah, não, é exato. É isso,
0: ah. Aí sim, aí a gente pode aí ponderar. Sim. Agora, Pedro, e a substituição do Luciano com 25 minutos? Então, isso é uma questão... Saiu chutando então, mas aí, tu, depois Aí também desculpa. a gente tem
2: que contextualizar, porque o Luciano vem de uma recuperação, sim. de uma... De um, de um ah, desconforto mas, muscular. Eu
0: até entendo, mas ele saiu. Do jeito que ele saiu, ele aguentaria jogar então, mais. Então, mas
2: é, às vezes o jogador tá quente no jogo ele não percebe. Saí é, Eu vou te falar, xingando. até o, o Domi foi muito criticado nos jogos atrás, porque ele tirou o Pedro no intervalo no é. Flamengo. E, só que as pessoas não sabem que tem todo um trabalho de fisiologia por trás de estudo, do sim, quanto, sim. Então, quanto desgastado está o músculo do jogador. Você acha que pesou ele, isso? Eu acho que sim. Eu acho, não, eu tenho quase certeza Ou Não que foi sim. uma questão tática? Não foi, não foi. Eu não acho que tenha sido. Porque o, o Luciano, ele, ele... Primeiro que ele ajuda muito taticamente, ele fecha muitos espaços, ele tem essa, essa capacidade de pressionar o, o jogador adversário com...
0: Não, no primeiro tempo tem a ele vinha quase na área do São Paulo. Sim, muitas ele vezes. é muito importante. O Pablo importante. Que no lugar dele é não é muito faz importante. isso.
2: É, que é isso, eu acho que o Pablo ele tem justamente essa dificuldade de jogar no São Paulo pela essa apatia, muitas vezes. É. Não acho que ele seja um jogador... Uh, fraco tecnicamente, acho que ele tem bons atributos, mas ele o, o, o que o Brenner e o Luciano dão ao São Paulo é justamente movimentação pressão na bola porque isso o São Paulo não tinha Sim. com Pablo e Vitor Bueno, o São Paulo não pressionava o adversário então o adversário saía tocando com a maior facilidade do mundo e é uma coisa que o São Paulo melhorou muito nos últimos jogos é, é, é um time que pelo menos se tornou um pouco mais difícil de, uh, de ser batido essa primeira linha de pressão porque o São Paulo consegue incomodar mais o adversário Sim. é... Só que o São Paulo, eu acho que, aproveitando que você falou do Luciano ter sido substituído, a gente vai falar com certeza da questão do Daniel Alves. Sim, hum. vai. Vai chegar que, lá. Calma é, aí. Que a gente pode até <risos> falar depois que eu acho que é muito complexo. Mas sobre o Luciano, é, o Luciano, ele, ele, ele perdeu o último jogo, até porque era um jogo que realmente não, não fazia sentido escalar algum, alguns principais binacional. titulares Sim. contra o, o Binacional. Uh, e, e ele, e ele é, só... Tre ele só no, no, anti, no penúltimo treino do jogo contra o, antes do jogo contra o Fortaleza ele treinou parte, apenas parte da atividade, não 100%, e no não último tá, jogo cara. e no último treino ele, tre, ele fez o treino integral, mas assim uh, ele certamente não tinha condições para jogar 90 minutos, e aí você corre o risco de você ter agora uma sequência super decisiva também, é... Que você vai ter os dois jogos pela Sul-Americana e um jogo contra o Flamengo contra, no, no Campeonato Brasileiro, de você perder um dos seus principais jogadores, então eu acho que é, se por um lado você pesa você tirar um dos, um dos jogadores mais importantes do time naquele momento você também tem que pensar é, no minuto
0: seguinte o São Paulo fez 2 a 0 então, eu acho até ali que o Fernando Diniz, que estava lá nas tribunas, pensou, eu preservei um jogador importante para a sequência, meu time acabou Exato. de fazer 2x0, o jogo está controlado. Então, assim, acho que... Mas também num polemismo em cima de não. reação. A não ser que o cara ofenda o técnico, Na o técnico verdade, vai assim, cumprimentar no não cumprimenta. O que a torcida do São Paulo ficou sabe? mais incomodada? Agora, o cara saiu bravo foi... porque foi substituído. Não, não. Então, não, não, mas não foi isso, mesmo não foi isso que pegou jogar. mais.
2: Foi que ele não comemorou o gol do Brenner. Ele não comemorou. Isso é. que a torcida ficou ah, irritada. É? É, ele não comemorou. Porque, do na verdade, primeiro, né? a, atitude, a atitude de, 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 de sair brava a torcida até gosta, né? Porque tem essa coisa que eu acho até um pouco. É, Bom, acho, o cara é, quer jogar. Até, cara não, tá na acho, gana. É, não é tem acomodado. essa questão da raça, de, de mostrar incômodo, de ter saído. Mas o que a torcida ficou é, irritada foi que ele não comemorou o gol do Brenner nesse lance seguinte. Um minuto depois. É. Ah, um minuto depois? É, exato.
0: Ah, mas aí eu acho compreensível. O cara tá de cabeça quente. É. O cara tava ali fuzilando... O Luciano de repente... pediu desculpa depois. Pedi, não, ele pediu usou o Instagram Ele depois tá ali, putaço da vida. O Sanches, médico do São Paulo, tava tentando conversar com ele. Ele tá ali, ah, gol! Sabe, natural, é natural, ah, é gol, quente. legal, mas, pô, sabe, eu tô é, puto da vida mesmo. Eu achei assim, eu não, não vejo... Torcedor tem que entender, cara, quem jogou bola sabe. Você tá irritado ali, sai um gol, você... Pô, é, acho, acho normal também ele não ter comemorado ali naquela hora... Mas o fato dele ter saído daquele jeito mostra quanto ele está comprometido com o time. Exato.
2: Né? E tem muita questão, da, falando até da percepção da torcida, da questão do resultado. né? A gente não sabe como é que seria a reação da torcida se o São Paulo tivesse sido eliminado depois, por exemplo. É, aí... E não só em relação ao Luciano, mas, por exemplo, uma coisa que... Aí eu acho é, que essa substituição É. E é, hum. Uma coisa que que eu, que eu seria uma pena se o São Paulo tivesse eliminado, pela questão do Diego Costa que errou no primeiro gol, é. saiu jogando errado, e o Diego Costa é uma das melhores coisas que aconteceu com São Paulo nos últimos tempos, eu acho,
0: é tão bom e eu assim. acho ele um
2: jogador, eu acho, eu acho ele um zagueiro completíssimo, completíssimo, ele tem, ele, é, ele se impõe fisicamente muito bem, no, no jogo aéreo ele tem o maior índice de, de bolas rebatidas pelo alto no Campeonato Brasileiro, não só do São Paulo, é...
0: Ele é muito bom zagueiro mesmo, mas ontem ele quase entregou. Então, o Fortaleza só voltou e, pro jogo e, e, e por causa assim, do erro a, a, dele. Sim. Com todo
2: esse peso simbólico que a gente vem discutindo sobre São Paulo. E não é a primeira ele vez, ele falhou sido...
0: num jogo recente. Agora, tá tentando lembrar, eu vi um.
2: Ah, contra o próprio Fortaleza, no jogo de ida, ele não, ele não é... cortou uma bola pelo alto no é... terceiro gol contra o ele... Fortaleza. É. Mas ele, eu acho ele um jogador importantíssimo, assim. É muito é, promissível. A idade é muito que ele jovem, tem, é impressionante é, o que ele consegue jogar, assim. Ele é muito jovem, muito é muito promissor. E, 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 e a torcida tem essa, essa uh, atitude passional de, de, de poder Desculpa. facilmente queimar. A gente até tá falando do, do, Desculpa, do Ângelo, né? né? Mas e, eu tipo... acho que
0: não aconteceria com ele. A torcida tem abraçado ele. Acho que lamentaria muito e tudo mais. Nos pênaltis ele teve uma personalidade muito sim, grande, foi, sim. bateu na gaveta, Exato. fez o um... gol Então, assim, acho que a torcida é a. Falar, vai, tá bom, é jovem, mas veio da base, tá jogando super bem, vamos dar essa moral, mas ia ficar puta, claro, mas é, eu acho que ia passar. O São Paulo tem o Lanús pela frente na Copa Sul-Americana, já joga nessa semana que você tá ouvindo o podcast, é, o São Paulo enfrenta o Lanús, começa, abre o confronto de mata-mata contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. Mousset, o São Paulo tem elenco pra jogar Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana?
1: Não, acho que é o mesmo caso do Santos que o Cuca já vinha pensando em escolher. É aquilo, dá para ter times mistos e em determinados E na hora de escolher, contexto. como é que vai ficar? Acredito que a Copa do Brasil tem que ser a prioridade, que nem no caso do Santos. E, e a Sul-Americana é um caminho que, teoricamente, é tranquilo também, mais tranquilo o Campeonato Brasileiro.
0: Eu acho que, assim, uma coisa é fazer... Mas, pô, o, o brasileiro... O São Paulo tem três jogos a menos... Que pode ser líder. Pode ser líder. É, é difícil, isso pode ser. Você difícil, tem que ganhar os três né? jogos, mas, mas você ter o São Paulo ali naquela, perto do G4 com menos três jogos e com, até com a possibilidade de ser líder se ganhar esses três jogos Mas assim, eu abrir mão que... do brasileiro é
1: complicado. Mas eu né? acho que essa expectativa de ser líder vai ser muito parecida com a do Aguirre, por exemplo São Paulo foi líder meio que sem ninguém entender e depois cobraram um, um elenco que não estava pronto para ser campeão brasileiro é que quando
0: você vê Inter e Flamengo jogando daquele jeito é você fala, vai ser difícil. O próprio Atlético Mineiro Sim. deu
2: uma queda, mas tá à frente
0: do São não, Paulo e o, também
1: O,
2: o, o Diniz, ele desde, desde quando ele chegou ao São Paulo, ele já deixou muito claro que uh, até não só nos cursos, mas em termos práticos que ele ele não é muito uh, adepto da prática de poupar jogadores. Sim. Ele poupou jogadores em em duas ocasiões e meia, vai digamos assim. A primeira vez foi quando o São Paulo foi jogar em Juliaca contra hum. o Binacional e ele poupou no meio da semana, porque até é uma questão de desgaste natural Sim. É, Sim. Do, do jogo que o jogo exigiria. Uh, naquele último jogo do Campeonato Paulista contra o Guarani, ele poupou também, hum. que o São Paulo já estava classificado em primeiro lugar. Na e... vila, né? É, Pô, exatamente. deu uma força para Corinthians. Exatamente, acabou ajudando o Corinthians. E, e, e teve esse último jogo contra o Binacional que ele preservou pontualmente alguns jogadores. Mas
0: eu tenho a impressão que o jeito do São Paulo jogar, o estilo Fernando Diniz, é... tem mais chance de estar bem no brasileiro do que no mata-mata. É, é, um, que ele é uma defesa tem, mais vulnerável. Ele não tem bons resultados no Campeonato Brasileiro, eu sei de tudo isso. Mas agora, o time encaixando ali, brigando pelo G4, é, eu não sei. Eu acho que no Campeonato Brasileiro, esse ele tipo não vai abrir de jogo, você brasileiro. ganha um, empata eu outro tenho certeza que ele não vai e você vai levando. Brasileiro. Agora, esse tipo de jogo no mata-mata, eu não sei não. Haja visto o jogo contra a LDU, contra o River, Sim. contra o Fortaleza agora. Esse tipo de jogo do São Paulo no mata-mata... Eu, eu te... até acho que melhorou
2: defensivamente.
0: Melhorou. Com duas entradas importantes.
2: Né? A do Bruno Alves na zaga, sim, sim. que melhorou muito a questão do jogo aéreo. E o Luan, que eu acho fundamental. Eu acho sim. que ele, ele foi o, a grande hum. peça transformadora. O Luan transformadora é um volante
0: que jogos. marca, que rouba a bola e que desarma. Sim. O Tietchan era um volante que não desarmava. Exato. Ah, ele tem saída de bola, ele é técnico, mas ele era um volante. São Paulo tinha um volante que não desarmava, que era o Tietchan. Ele colocou o um Luan, que é um volante que desarma. Não, e o
2: Luan, ele não só desarma, como ele tem... Sabe tem... jogar. Que ele sabe jogar, eu é. comparo muito ele inclusive com o Xavier do Corinthians, Sim. eu acho eles dois jogadores muito, muito similares nessa questão que eles têm muita capacidade física de se impor ali nessa, Sim. numa região muito importante do campo que o São Paulo vinha sofrendo muito gol na entrada da área, é, com chutes e até trocas de passes ali e a entrada do Luan melhorou muito nesse esse aspecto. É, eu
0: acho que o, que, o problema para o São Paulo, é, muitas vezes, é entender o jogo. Assim. Ontem o São Paulo dominou o primeiro tempo, ele teve o primeiro tempo sob controle. O Fortaleza começou com as linhas mais baixas. O São Paulo, do apito inicial até marcar o gol, uma pressão total, dominou o jogo. Tinha todos os seus jogadores ocupando o campo de ataque. Faz o gol, naturalmente, o Fortaleza sobe as linhas. né? E aí o São Paulo, ele deixou de agredir o goleiro, adversário... Mas ele estava com o jogo controlado, o Volpi Sim. também não tinha trabalho. No segundo tempo, claramente, o time do Rogério Senna volta com uma postura, uma postura diferente e ganha o meio de campo. Para mim, esse foi o segredo. Exato. O Fortaleza ganha o meio de campo, começa a encontrar os espaços no meio de campo e sabe aproveitar os erros do São Paulo, principalmente partindo dos pés do Daniel Alves. Errou muito passe... Errou muita bola no meio de campo, de transição, e quando contratava, o Fortaleza era muito perigoso. Até acho que o Brenner fez dois gols, aliás, o Brenner cheira a gol, inacreditável. é inacreditável. É, mas o, o, o homem do jogo para mim foi o Thiago Volpe, porque o Thiago Volpe no momento estava 1x0 para o São Paulo. Fez três defesas fundamentais. E ele precisava de um jogo assim. Duas cara a cara. e No final pegou o pênalti. Então, para mim, ele foi o cara... E o Fortaleza pagou pela ineficiência. É, teve as chances para empatar o jogo quando tava perdendo de 1 a 0 Não fez. Conseguiu um empate heróico. Uhum. Muito graças ao erro do, do Diego. Mas eu entendo assim. Aliás, mais uma vez, a gente falou isso. Teve um bloco pro Rogério Senna aqui na última no último podcast, o Rogério Senna faz um trabalho inacreditável, é, ele tem um elenco ele tem uma estrutura é tudo menor do que os outros, ele tem menos receita, ele está é, fora do eixo Rio-São Paulo e ele consegue... É um trabalho
2: autoral, né? É um trabalho Você vê autoral. que você tem um ali, ali, ali. Canto, né? não E não ele é...
0: domina o meio de campo no segundo é. tempo. Ele consegue dominar o meio de campo no segundo tempo. O contra-ataque do Fortaleza é um contra-ataque ensaiado, Sim. certo? Os jogadores sabem para onde correr, para onde ocupar os espaços. Então, assim, faltou essa percepção. Era o Márcio Araújo que estava no banco, porque o Diniz estava no banco. As substituições não melhoraram nesse sentido. E aí... Nesse ponto a gente entra aqui para fechar o assunto de São Paulo no assunto Daniel Alves, que para mim estava muito claro que o Daniel Alves precisava ser substituído, ele estava mal no jogo, ele era um jogador que já não combatia, não marcava e uhum. errava muito com a bola no pé. É um jogador que tem sido, para mim, um jogador muito comum no meio de campo de São Paulo. Ele não agrega nada. Eu não vejo o Daniel Alves iniciar uma grande jogada, dar uma grande assistência, chutar de fora da área. É, não, eu não vejo, não é vejo. Um... Ele é um jogador comum. Ontem ele estava mal no jogo e por nada ele seria substituído. E, então, assim, São Paulo perdendo o meio de campo, Fortaleza dominando, pressionando, chegando. E O Daniel Alves em campo. Sai todo mundo, mas o Daniel Alves não sai. É, existe a tese até do meu amigo Lozette falando assim, mas também você acreditar que o São Paulo vai melhorar com o Daniel Alves no banco? Quem que vai vir para fazer um trabalho melhor? Eu não sei se eu concordo com isso.
2: Eu, eu acho que o Daniel Alves precisa ir para o banco, mas não pelo, pela questão que a maioria das pessoas tem apontado, que é tecnicamente ele tem que ir para o banco. Uh, eu, eu acho eu que o Daniel ver, Alves, ele coisa, voltou da acho,
0: lesão... Mas eu acho assim, rapidinho, antes de você falar. O Daniel Alves, eu acho que também é a imagem que você passa... Hoje, pra mim é inegável é inegável que o Daniel Alves joga com o nome no São Paulo. Pra mim é inegável. O Daniel Alves não, o futebol dele não é um futebol de titular absoluto nesse status. De nunca ser substituído. Ele foi substituído pelo Diniz por opção só uma vez em todos os jogos que o Diniz fez. E mesmo assim foi por uma questão de o jogo já estava tranquilo, Sim. agora com o Binacional. No resto, todas, não foi substituído e e assim, não, não vejo justificativa. O futebol, você olha pro futebol do Dani Alves em campo, não vejo justificativa para ele ser esse titular absoluto todo, como ele é. A não ser pelo nome dele, pela moral que ele tem.
2: Eu acho que tem, 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 tem. Eu, eu, particularmente, acho que as pessoas pegam pesado com o Daniel Alves porque, obviamente, a expectativa que se criou em cima dele é, é altíssima e, e, e eu acho que o, se cobra muitas vezes exageradamente até pela postura fora de campo que ele teve nos últimos meses que não, foi, que não agradou parte da torcida, né? É, o meu ponto é, desde que o Daniel Alves voltou de lesão uma lesão no, no, a, no antebraço, que inclusive requeriu cirurgia é, ele, ele não, ele, desde que ele voltou contra o Internacional ele não, não foi, como você mesmo disse, ele foi substituído em um jogo e ele não foi poupado em nenhum e, e para mim é muito evidente que essa queda técnica do Daniel Alves está muito relacionado à questão física eu acho que ele fisicamente está sentindo muito por exemplo, você vê que ele perde muito fácil a bola, que é uma coisa que não acontecia antes, hum. é muito fácil roubar a bola do Daniel Alves agora mas, mas tudo bem, E, vai. e que, eu acho mas que assim, que o Daniel Alves seja. precisa ir pro banco sim, Exato. por se pelo menos tá um mal. jogo. Um jogo. para que ele consiga ter esse tempo de respirar fisicamente. E aí a gente pode avaliar melhor tecnicamente se ele... E, e eu, uma coisa que me incomoda no Diniz em relação ao Daniel Alves é a falta de... Testes em relação a posições no meio campo. É isso
0: que eu fui falando. Parece que o Daniel Alves manda. Não. Eu, eu, quero, eu não vou jogar na lateral. Não, não, eu, mas quero não jogar, é isso. eu quero eu jogar não no acho... meio. Não, tá não, bom, não. você vai jogar no meio. Eu sou o camisa 10. Tá bom, você vai ser o camisa 10. Eu não saio do time, independente de como eu esteja jogando. Tá bom, você não vai sair do time. Então, assim, o Daniel Alves hoje não, é um mas cara não, que não escolhe acho que onde Daniel joga. você ser lateral no São Paulo. Não, tudo bem, mas ele escolhe onde joga. Ele escolheu. Sim, isso não Foi sim. o técnico que falou: sim. Daniel, vem cá. Vou te pôr no meio. Não, ele escolheu onde ele tá jogando. Sim. E o segundo ponto é, ele pode estar jogando tão mal quanto for, que ele não sai.
2: Isso é isso E é eu não estou
0: falando que o Daniel Alves tem que ser reserva. Exato. Eu estou falando que o Daniel não, Alves, claro. ele sequer é substituído. Sim. E ontem, para mim, foi um caso claro. Ele, ele proporcionou contra-ataques, ele errou muito passe, ele não agredia na marcação. O São Paulo tomando uma pressão, perdendo o meio de campo... E em é. nenhum momento ele cogita ele, trocar tá o Daniel Você dos passes. Ele
2: deu set, dos 71 passes que ele deu, ele errou 7. É, então. Que é um número muito, muito alto, alto. Muito alto. Muito... Primeiro que o Daniel Alves, ele, ele costumava é, tocar mais na bola antes. Então ele participava, você via ele chegar, a bater, bater 100 passes no jogo. Ele tem, ele tem sido menos participativo na construção ofensiva e errado mais.
0: Sim, a proporção dele está cada vez um, pior. Errado mais.
2: E, e desde, desde que ele voltou para o time... O único jogo em que, e mesmo ele, ele não jogou bem nesse jogo, mas o único jogo em que ele conseguiu criar uma chance e conseguiu criar uma boa jogada, iniciar uma boa jogada, foi contra o Palmeiras no lance do pênalti. E só. Também. Só. É, eu, eu, o e que, o que me incomoda na questão do Diniz é que eu gostaria de ver o Daniel Alves em outras posições nessa faixa central no campo. Eu queria ver o Daniel Alves, por exemplo, é, aproveitando que ele construiu a carreira inteira dele como lateral, fazendo um lado direito no meio campo.
0: Na ponta Mesmo direita, que eu sempre falei Me... aqui e, e joga assim, de o, ponta o, direita joga exemplo, de meia, meia o, direita o, o,
2: o Corinthians campeão de, é, em 2015 que pra mim, só perde pro Flamengo em relação ao melhor time da, da década do futebol brasileiro é, o Jadson era um, é, no 4-1-4-1 do Tite, o Jadson era meio meia-direita, mas ele tinha total, total liberdade para circular, para vir pro dentro. Ele partia da direita, mas ele, ele é, se associava com os outros jogadores mas, ali no meio-campo. É,
0: é, então, mim vai... o, que
2: eu, o que eu queria ver no, no, no Daniel Alves era essa possibilidade, entendeu? Vai de, bater de na outras... tecla de
0: que o Jadson não jogava ali, o Tite montou o sistema e falou, Jadson, vai jogar aqui na ponta direita, preparou tudo. E o Daniel Alves, o oh, Mousset... Está escolhendo onde joga, não sai por nada. Sim. E aí essa questão: mas tem alguém ali no São Paulo que pode fazer o que o Daniel. Aquela função do Daniel Alves melhor do que ele está fazendo?
1: Cara, eu acho que sim. E a gente não, não consegue nem saber se tem alguém, porque o Daniel Alves não sai. <risos> Eu acho que falta autocrítica para o Daniel, porque ele poderia pensar nesse momento como capitão, como líder, que o Fernando Diniz tanto exalta que eu não estou bem. Eu preciso dar espaço para alguém. Não me parece sair. que ele vai ter esse Não, Daniel. e ao mesmo tempo quase, o Diniz... Quase uma arrogância. É uma, né? é uma
2: questão de orgulho barra é. arrogância.
1: E ao é. mesmo tempo falta, talvez, não sei se a palavra é certa é coragem, mas falta o Diniz também perceber que esse momento... Fala, Daniel, você tem que sair. E o Daniel não tem jogado bem nem na lateral, como já jogou recentemente, e nem no meio de campo. E assim, às vezes, a gente está falando de lances não só num, na velocidade, por exemplo. A bola parada do Daniel não tá boa, ele bateu uma falta na Lua outro dia no sim, final da partida. Sim. Então, se ele tivesse uma bola parada muito boa, sim. se ele tivesse apoiando bem e marcando mal, ou só marcando e apoiando... Não, ele tá mal em todos os fundamentos. Exato, exato. Então, não há sentido nenhum. E a justificativa do Diniz é meio que até um ideológica, assim. Não, porque o Dani Alves chega primeiro e sai por último no tempo. Mas é, o que, que tem é, a ver...
2: Essa
0: declaração dele... Que que tem a ver? E isso só a vai enervando um ex... mais a torcida. Só, né? você, Se a torcida você, já não
2: é. gosta muito do trabalho do Diniz, não gosta e quase a gente nada tem trabalho ele, do trabalho do Dino. casos assim...
0: O, o Mucete acompanhou o Renatinho no Sim. Santos quando voltou, ele era um exemplo, ele ajudava a molecada e tá, tal, mas ele não era titular absoluto. O Elano o também, O né? no São Paulo não era titular absoluto, mas era o cara do exemplo de chegar cedo pra treinar, de treinar mais que os outros, de chamar a molecada. Então, assim, o Daniel Alves, ele pode ter essa importância que o Diniz cita, mas aí eu concordo com o Mucete. É, o, o Diniz não pode justificar a titularidade de um jogador não, eu, eu com esse tipo de argumento na entrevista. e Isso, pra mim, só prova que cada vez menos existe uma justificativa para o Daniel Alves ser titular absoluto do jeito que ele é hoje no São Paulo. É, in, 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 não sai de jeito nenhum. Não pode sair. O Daniel Alves fica todos os jogos até o fim. Então, assim, é, essa declaração do Diniz, para mim, só corroborou com esse argumento de que o Daniel Alves não está bem é, é praticamente
1: um a menos em vários momentos do jogo Sim. ele fala muito do, do Daniel potencializar os outros isso. em volta a gente não vê eu isso. no meu tipo se o meu, Daniel meu, te... os jogadores vão jogar melhor se foi se tivesse... isso que ele falou For... é,
2: ele, ele fala o Diniz disse já repetidas vezes que o Daniel Alves tem essa capacidade não só capacidade mas que ele gosta muito de melhorar e potencializar os jogadores ao redor. Mas eu vejo isso. Eu, eu acho Também que ele, ele já, ele já ele fez em algum momento, eu acho que, por exemplo, sendo bem sincero, na primeira metade, né, a gente teve pouquíssimo tempo antes é. da paralisação, é. É uma mostragem pequena de jogos, é isso sim. Que eu ia falar. Mas eu Mas, naquele momento, ele, ele jogou muita bola. Muita bola. Muita bola. Pra mim, jogou. Pra mim, foi, foi bem. Ele foi o melhor um jogador do, 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 do estadual, na, naquela, naquele, naquele recorte de jogos que a gente teve.
0: Cara, mas o recorte é de dois meses. Sim,
2: sim. É o é é, que a gente é, tem assim, que fazer todas as ressalvas. Todas é as ressalvas. É muito pouco. É muito pouco. Mas a questão pouco. é que, eu, justamente, eu acho que... Eu e acho será que, que uma não pesa os adversários que ele estava enfrentando? Sim, mas aí todo mundo... O Danielz era
0: o melhor quando ele estava enfrentando o Linense... Hum. o 15 sim, de bem e aí quando ele está enfrentando o Grêmio, o Inter, o Flamengo a gente não vê isso acontecer, quando ele enfrentou o River ó, vou dar um exemplo aqui bem básico pra vocês, foi difícil o São Paulo e Binacional? poderia ter sido até mais fácil não,
2: mas foi mais <risos> português claro,
0: foi uma teta o jogo né? sim, é ridículo, sim, mas o São, Paulo, um o, time São Paulo, amador. o São
2: Paulo em algum momento é. tentou complicar o jogo tudo bem, né? era um time é. amador sim. contra um time profissional é. o
0: Daniel Alves foi bem nesse jogo?
2: não Inclusive esse, esse pra mim... Eu assistindo é... o São Paulo Binacional, parece o se o
0: Daniel Alves não... O Daniel Alves, Daniel Alves, né? O jogador com mais títulos, o cara que jogou com o Messi no Barcelona, capitão da seleção brasileira, camisa 10 de São Paulo, ganha uma bala por mês, né? Então assim, você espera esse desse cara. Esse é
2: um cara. jogo que ele não
0: tinha que ter jogado. Contra o não Binacional, ele eu também jogado. acho que ele não tinha que ter jogado, mas se ele tá em campo contra o Binacional, você encontra alguns destaques, olha, o Pablo fez dois gols, olha, não sei o quê... E você fala, e o Daniel Alves? Fala, cara, nem contra o Binacional. Foi. Nem contra o Binacional ele conseguiu ser um cara, se, se destacar, dar uma assistência bonita, um gol. Nada. Contra o Binacional eu não vi nada do Daniel Alves. Contra o Fortaleza ele foi disparado, para mim, o pior jogador Sim. do São Paulo em campo. E tem muito desse, do Fortaleza ter dominado o meio de campo Sim. por causa da, da má atuação dele então assim, assim, com todo respeito ao Daniel Alves, não tem nada hoje pra mim, não, que justifica a e, titularidade exato. dele, a não ser o nome
2: e é isso, uma coisa que eu acho que eu, eu sempre dizia nos primeiros meses do, do, do ano que o pessoal pegava no pé dele, que ele não fazia gols, não dava assistências, e eu acho que não é esse o papel do Daniel, do Daniel Alves o Daniel Alves não é o um jogador que vai pegar a bola, vai driblar cinco, e, e ele é um jogador que tem muita capacidade de ajudar essa construção ofensiva do São Paulo não, facilitador coisa já, que hoje é. ele não faz não ponto. faz. O Já seja... fez quando voltou, por exemplo. Exato. Sim. Hoje, Sim. hoje, o Daniel Alves... Qual que é o peso que o Daniel Alves tem nesse jogo ofensivo do São Paulo? Nenhum. Por não. exemplo, nem, nem mais a saída de bola ele tá ajudando como ele fazia antes, ah. porque o Diniz até, acho que o acerto mudou a saída de bola, que não fazia muito sentido ah. com ele recuado. E, e ele não consegue, por exemplo, ele não faz nem esse primeiro passe e nem chega ali no, no trecho final do campo com uma assistência ou uma finalização é, Não alguma. tem,
0: não tem mais então nada. Então,
2: é, é, realmente, os argumentos vão se esvaziando. E por isso que eu queria ver o Daniel Alves sendo preservado no jogo, para a gente ter mais, uh, é, mais base para argumentar. Porque aí, assim, se ele joga um jogo depois de ter descansado nesse nível técnico, Aí já, aí já fica mais difícil ainda de defender, entendeu? É, mas Então, eu por não isso sei. que eu, eu, eu queria ver o Daniel Alves A partir Alves do momento que eu olhei no pra... poupa o Daniel
0: Alves nem contra o Binacional, certamente ele tem o um respaldo da preparação física e fisiológica para falar. Ele tá bem para jogar. Se, se os caras chegassem e falassem assim, ó, oh, o Daniel Alves precisa de um descanso, ele não colocaria contra o Binacional. E ele deu até uma entrevista falando assim, os jogadores que jogaram 45 ou 60 minutos não terão problemas porque estavam bem e terão mais cinco dias para se recuperar até o jogo com Fortaleza. Então, assim... Não acredito que seja uma questão física. É, ele não voltou, ele já estava curado do braço, teve até o um problema do tantam lá, porque o braço já estava bom, mas ele estava se recuperando da condição física e nem contra o Binacional o Fernando Diniz decide poupá-lo, certamente para mim tem um respaldo da preparação de falar, o Daniel tá bem.
1: Ou tem a questão eu de tipo, bem. esse jogo é ele fácil, tá é, vamos ver se o Daniel recupera, né? É, e jogou, Ganha confiança, um, jogou só um pedaço
0: do jogo, e outra, o cansaço ainda estivesse batendo mais pro fim, mas ele já no primeiro tempo errando muitos passes. Se fosse, jogo, se fosse é, o Gabriel é, Sara é um jogando
1: a mesma coisa, exato. já teria saído. Já teria Não, saído,
0: isso. É, é, é isso que eu tenho falado. Essa questão do nome, para mim, o perigo é esse. Você tem, por exemplo, o Luciano, que foi substituído, já xingando. E é isso que o Mussetti falou agora. Você começa a ter uma impressão assim, caramba, meu, eu tenho que mostrar sempre. O cara, tudo bem, ele é o Daniel Alves, mas nós estamos jogando aqui agora, não estamos jogando com a história. É agora o jogo. Isso aí quase custou uma eliminação para São Paulo. Se o São Paulo fosse eliminado, para mim, muito ia para conta do Daniel Alves, que não jogou nada, mas muito na conta de quem não tirou o Daniel Alves Sim. no momento que o Fortaleza claramente dominava o meio de campo no segundo tempo.
1: Sim. O Janinho cruzou quantas bolas ali, Nossa. livre? Não,
2: fácil, não existiu.
0: Livre, ele, ele não consegue... Ele precisava não... da intermediária. Ele não incomoda. Ele não incomoda, é assim, ele não consegue inclusive.
2: incomodar o adversário com a bola. Ele não, não consegue pressionar, que é justamente aquilo que a gente estava elogiando da dupla de, de atacante, não. do Brenner e do Luciano. Você está eles... abrindo mão de um não, cara. Ele não faz, ele não consegue, é. realmente. Ele
0: está muito abaixo em todos os níveis. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que voltou a vencer, venceu o Fortaleza por por 3 a 0 Atlético o não, desculpa, o Atlético Goianiense eu escrevi errado aqui na minha pauta venceu o Atlético Goianiense por 3 a 0 numa falha tremenda, ainda uma saída de bola, mais uma no campeonato brasileiro, a gente também já falou aqui eu até twittei assim, eu não tenho mais pena eu já dou risada de quem toma gol assim, sabe a vontade de falar, bem feito, tem que tomar é, mas... eu não
2: tenho pena do Jean no caso né? é, não, sabe? Já... porque pra mim eu fico feliz quando eu vejo todo o castigo GE é falhando,
0: pouco né? Né? Porque... Não, não, e assim é uma, é uma questão de, os caras querem é, porque alguns times na Europa os melhores do mundo normalmente com os melhores jogadores com tempo pra treinar é, conseguem fazer isso é, não, não interessa se você tem elenco pra fazer, não interessa se o jogador tem capacidade se você tem tempo pra treinar, não os caras querem fazer, a goela baixa, tem que fazer isso o Atlético Goianiense pagou mais um que pagou por isso o Palmeiras voltou a vencer, eram quatro derrotas voltou a vencer no Campeonato Brasileiro mas o Andrei Lopes, que tá lá só cumprindo um tempo lá, ala coelho <risos> disse que viu pouca evolução no Palmeiras, né, então eu acho isso é importante, ele é o cara que tá no comando ele tá ali acompanhando, o Palmeiras ganha de quatro derrotas venceu 3 a 0 fora de casa, ele vai para entrevista e fala: "É, mas eu E é justamente o contrário do que o Coelho dizia nas entrevistas é, eu, eu, quando. as entrevistas o do eram lamentáveis, né? <risos> E aí eu até acho legal essa sinceridade. Mostra que o cara tá enxergando sim, sim. o jogo. Quem quem tá de fora fala: "Pô, pelo menos um cara tá enxergando o jogo. É
2: é, e parar para analisar viamente, Vi? os dois dos seis gols dos três gols então, é, do Palmeiras, dos... eu, não, eu, não acho que, eu acho que falar em acaso no futebol é sempre muito complicado, porque envolve, querendo ou não, o gol que o Wesley fez, se, você, se ele não tivesse insistido e pressionado ali, talvez ele não Mas ali bola.
0: é para mim o que bancava o Luxemburgo é um coletivo fraquíssimo que depende 100% do individual de sim, sim. É, você depende do cara pegar a bola decidir fazer uma jogada daquela, Exato. porque senão não vai sair nada, é. não vai, diferente do Fortaleza por exemplo, que não tem esse é. cara pro individual Colectivo. e você vê o coletivo, viu o é contra-ataque montado, aquela coisa E você não vê isso no Palmeiras o Palmeiras é assim, é todo mundo posicionado toca a bola, recebe filho, faz alguma coisa você porque senão, não... e eu não estou querendo tirar a responsabilidade de jogador mas o técnico, ainda mais com o elenco que tem o Palmeiras, você tem que você tem que ter um padrão, pelo menos, para o cara chegar em condição de... E no Palmeiras é quase uma questão 100% individual. Muzete, por que, que o Palmeiras não consegue jogar bola? Até quando ganha, não joga bem. Eu acho que você falou de
1: que não quer tirar a responsabilidade dos, dos jogadores. É. Claro que quando o time está montado, os jogadores são melhores. Mas assim, o Luxemburgo tinha como ponto positivo em bom tempo do trabalho dele a defesa, por exemplo. Sim. E o Gustavo Gomes falhou individualmente várias vezes. O Felipe Melo falhou individualmente várias vezes. Então, acho que essa fase do Palmeiras, antes do Luxemburgo, claro, era também pelo trabalho ruim. Agora, com o André, daqui a pouco vem um técnico novo. É. A gente está no meio da tabela, daqui a pouco vem outro. Tô levando, né? Ah, daqui a pouco vem, depois não vai mudar tudo. Ainda do Palmeiras. É. Só tem estrela, só jogador que tá ali fazendo 60%, o 70%, com um salário que nunca ganhou na vida. É um negócio tipo, ah, daqui a pouco vai vir um argentino, aí a gente começa de novo. Ontem, claro, com a facilidade do Akash Goianiense, abriu o placar cedo, dominou o jogo, contra-ataque, já era. Começo do segundo tempo, faz outro gol, acabou. Mas ali, eu acho que falta para o Andrei, até, até a benevolência ali do elenco, para tentar evoluir junto. Ele Sim. fala que falta evoluir para isso, para ver se dá um choque nos caras também. Falou, pô, os caras não estão jogando bem. Ganhamos porque ganhamos, não
0: foi assim. Acho que falta também. Essa o... é questão do e... elenco. O Garrafo e, tiveram... e o Silvestre tiver aqui no último podcast, e falaram muito sobre isso assim de, de que é um elenco que claramente está largando garrafa tá, para ele o, entregaram o Luxemburgo de bandeja contra o Curitiba hum. o, Sil, o Silvestre trouxe informação de jogador chegando é, alcoolizado para treinar é, vocês sentem assim porque a gente bate muito na tecla poxa com esse elenco do Palmeiras tinha que jogar mais bola esse elenco do Palmeiras é tão bom quanto a gente pensa que hum. é
2: eu acho muito bom eu acho que... É...
0: Então, então a gente Não. chega à conclusão de que os caras estão largando mesmo.
2: É que eu acho que assim, é, se você for levar todos os elencos do Brasil, com exceção do Flamengo, com exceção do Flamengo, todos os elencos do Brasil vão ter suas fragilidades. O Palmeiras tem também, Não. óbvio. Só que dentro do contexto brasileiro e dentro das peças que os times têm para as posições, o, o elenco do Palmeiras é muito bom. Eu, é. acho, que, eu acho que foi criada uma narrativa, inclusive pelo, pelo Vanderlei Luxemburgo, que estava falando essa questão de como o Andrei, mesmo o Andrei não consegue, talvez, assustar é, é, o ânimo dos jogadores, ele herdou um trabalho sem ideias. Uhum. é porque a verdade é assim, no futebol você, você não tem problema, você pode ter um time propositivo que gosta de ter a bola e você pode ter um time reativo que se defende e sai em, em contra-ataque, não tem problema nenhum desde que você execute bem essas ideias dentro de campo, ah, Exatamente. o eu, Palmeiras eu, não executava nada, que eu era, um, de falar era um aqui, deserto de ideias o que eu cansei de falar
0: aqui, minha cobrança em cima do trabalho do Luxemburgo nunca foi pra ele dar show, espetáculo, era só o time jogar bem, e jogar bem não é jogar igual o Flamengo tá jogando é, o Corinthians de 2017, sempre dois esse exemplo porque era um time que se fechava muito bem, o foco era numa defesa sólida, mas era um time que jogava bem. Era um time que, quando tinha bola, ele sabia o que fazer, ele era vertical, ele contra-atacava, mas você via aquela jogada é, automática, o que a gente fala, os jogadores já jogavam Sim. no automático, aquela sabia pra onde no correr. Jogo. Não era assim, é, sabe o assim. contra-ataque, sai todo mundo Não. correndo. Não, o time sabia o que fazer e era letal. Não E, tem, e era, a gente tem essa Tem essa tendência, tem o essa tendência Paulo, de
2: diminuir o, jo, o time que joga em, em, em contra-ataque. Exatamente. Né? E muitas é um vezes erro, o time é um joga bem. Muito o, grande. Foi... O, o Simeone montou o Atlético... Exato. O, Atlético, não,
1: o próprio Santos, ah, de 2015.
0: Nesse modelo. Exato. O Santos
1: do Orival, em 2015, era espetacular no contra-ataque. Eliminou Exato, o Corinthians sim. em dois contra-ataques
0: Exatamente. Na então, assim, não é jogar bem, não é não. querer ser o dono da bola, dar 40 chutes, isso também é jogar bem. Mas você tem outras formas, e o Palmeiras é a impressão que tem que não tem nada. Agora, eu digo assim sobre o elenco, porque a gente está vendo, por exemplo, Wesley, o, o outro menino do Ataque que me fugiu o nome, que é o muito Verão, bom. O Verão, uhum. muito bom. Você tem o Wesley, tem o Verão, novo, hein? Patrick de Paula, o Gabriel Adriano, Menino. Você tem William. Uns, não, e assim, não, eu digo assim, esses garotos vieram da base e estão dominando o espaço. Sim. Ou seja... Será que se... O elenco é tão bom assim, porque se tem tanto garoto que veio da base, claro que os meninos são muito bons. Mas o Palmeiras investiu grana no elenco. E não mas investiu eu, grana nesses que, meninos. Mas eu acho
2: que tem que considerar os meninos como elenco,
0: entendeu? Esse não, é não, tem que considerar. Mas eu digo não. assim: se o elenco fosse tão bom. Esses meninos iam estar tá, iam tá com esses passos. Os meninos no tem. Flamengo não é, entram, né?
1: Exato.
2: Não,
0: sim. Entendeu o que eu quero dizer? Ai. O Flamengo tem bons meninos. Mostrou sim. isso contra o Palmeiras aqui naquele jogo do, da Covid lá. Sim, hum. sim. Agora, esses meninos mal jogam. É que eu porque não que dá espaço. Que porque o, o elenco, o, o elenco o, se o, prova bom. O, o único elenco do o Brasil elenco que, consegue, não prova que faz frente ao Palmeiras
2: nesse, na segunda prateleira é o Atlético Mineiro. Também, que é eu mesmo. acho que é um time que tem muitas mas opções. por que esse elenco
0: não se prova bom? os caras Muitos jogadores que a gente... Medalhões, sequer se utilizando. Será Palmeiras, que não, se não, ser será que não tem a questão técnica? Técnica eu digo do comando técnico.
2: Porque mas, assim. É... Eu,
0: eu até acho, mas quantos, quantos técnicos esses caras já tiveram? Então, mas, um monte. mas assim. Não mesmo... jogam com ninguém. Então,
2: mas mesmo os técnicos que o Palmeiras teve. É, recentemente teve um trabalhos ruins, né? Por exemplo, Filipão Paulo eu, eu não vou discutir o, mano, Porque o, um técnico que ganhou um o Campeonato Brasileiro, pra mim, ele não, não pode ter feito um trabalho ruim. Tá? Mas assim, é, em termos de elaboração de jogo. Tinha tanto. Era um, era um time muito sistemático. Mas se, mas se pegar a melhor
1: veio... fase de cada jogador, é um time massa. Eu é, também se acho. Se pegar a melhor eu fase cada é jogador. O Rony da Clássica Paranaense, o William, o Palmeiras, o Lisandre Eu queria
2: ver um treinador é. que conseguisse extrair é. É, o potencial desses jogadores e o, 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 que que, o potencial desses jogadores. Vamos entrar nesse tema posições. agora. Ah. O
0: Palmeiras, que é um gringo, né? Assim, é, é E dessa vez que é mesmo, porque da outra vez. O Palmeiras tentou o... São Paulo. São Paulo. Foi hoje, fechou o Luxemburgo. Fechou <risos> Luxemburgo. Igualzinho. Agora parece que pelo menos eles estão decididos a contratar um técnico gringo. Teve a história do Ramírez, que preferiu não. Ariel Orlan, que agora o Católica falou que não vai liberar. O BKCS é, também, no, pelo jeito, não vem. Ou se for o Clarim, que soltou, uhum. né que o Palmeiras foi atrás. E parece que o nome da vez é o Gabriel Reis, que... Que com todo o respeito, se não vejo também... É, o que, o que, o que grande, é um fenômeno, o é um fenômeno um de, um de monte... rede social.
2: É. é, um fenômeno de rede é. social. Cresceu essa hashtag. E assim, o Heinz, ele fez um trabalho... A gente tem que ser justo. Ele fez um trabalho muito competente no, no Vélez que estava em uma crise financeira muito grande. E ele utilizou muito desses jogadores de categoria de base Sim, que o Vélez que tinha renovado. Isso, ganhou
0: e... a Série B lá, tudo lá. É, foi um e... trabalho de reconstrução. E é isso, e é isso. Sim. É, você tá, é, ou seja, não é certeza nenhuma, é uma aposta. Você Agora, o meu, ponto cara é, desse?
2: Sim. o meu ponto é, por exemplo, o Thiago Nunes, tá? Que realmente fez um trabalho que a gente pode apontar vários pontos negativos do Corinthians, embora eu tenha algumas ressalvas no, hum. em relação ao contexto em que ele estava inserido. O trabalho do que o Thiago Nunes fez no Atlético Paranaense, Muito bom. ele bate qualquer um desses, de, desses, desses candidatos que o Palmeiras tem, tem considerado. Então, me incomoda um pouco essa questão é, da categoria. Porque não é a categoria a categoria gringo é uma coisa tão genérica é. porque você não busca um modelo de jogo você não busca uma ideia para o seu time um você busca uma
0: uma grife os três são... mesmo aí os quatro que a é, gente cita são diferentes aqui, são todos... de estilos diferentes né Monsete todos
1: o próprio Santos fez isso né o Santos, por exemplo... A torcida a pediu um o Heinz antes Sim. do Jesualdo e voltou a pedir antes do Cuca, por exemplo. Porque é um fenômeno de rede social, porque é o Heinz, porque é o Bielsa, porque é ofensivo. É. Resume e assim... Foi, mas
2: foi um nome considerado internamente? O Santos
1: vetou logo de cara, hum. porque não fez um trabalho suficiente pra hum. gente analisar. Tudo bem, foram atrás do Jesualdo só porque o Jorge Jesus deu certo no Flamengo e deu no que deu. É exatamente. É. Mas o Roland, por exemplo, é totalmente diferente do Heinz, que é -totalmente. Que é mais parecido com o Pecassés, que é totalmente diferente do Ramírez. Uhum. E o próprio Ramírez, que faz um grande trabalho independente da o vale faz dentro de um contexto muito específico, Exato. muito Exato. específico. Não tem nenhuma
0: certeza. Muito, certo, é
1: muito aposta, assim como o que era uma aposta no Flamengo, que depois de uma turbulência inicial parece que as coisas se arrumaram até porque o elenco é muito bom, é
0: difícil estragar Exato. ali. Mas assim. A impressão ah. que eu tenho é que eles preferem apostar num cara desses do Por... que apostar num Thiago Nunes da vida.
1: Eu acho que a torcida é. ia ficar menos mais
0: brava paciente. se desse problema. Eu acho até uma, forma de, é uma, é uma é forma
2: de transferir responsabilidade. Eu né? acho. A torcida ia ficar assim, fica mais paciente. É, porque você, você pelo menos vai estar atendendo o pedido da torcida. E se eventualmente der errado, é. você já tem essa, esse superfúgio ah, a desculpa de tá pronta. Você, você ganha vocês um período pediram. de
0: tolerância maior Sim. do que você, se você contratasse um Abel Braga, um Thiago Nunes ou qualquer outro. Você ganha esse período, opa, vou ter mais paciência aqui. E você, se alguém reclamar depois, falar... Ah, Vocês todo quiseram? tudo estava pedindo, pô. Né? Não me parece uma convicção. A diretoria do Palmeiras me parece assim... Oh, vamos, estamos tá metralhando para tudo eu, eu, A
2: gente fez Sim. essa ressalva, mas eu queria também apontar, um, fazendo até uma espécie de advogado de diabo aqui da diretoria do Palmeiras, <risos> que eu tenho visto muitas pessoas adotando uma postura que eu acho, assim, muito errada. Eu acho até uma postura bastante arrogante em relação ao futebol brasileiro. Essa coisa de falar que o Miguel Ramirez pipocou, amarelou, Não. que os outros. As pessoas acham que, que, que tem essa questão do futebol brasileiro seu soberano, de ser o absoluto. Em que, porque quais argumentos um cara que tem, como o Seth disse, um trabalho num contexto muito específico, super bem estruturado, já autoral, com as ideias dele, sair um time que tem, por exemplo, que está nas oitavas de final agora na Libertadores, com capacidade de ir longe. De deixar esse conforto para ir treinar um time que, se ele fizer minimamente a pesquisa, ele vai ver o quanto de técnicos caiu recentemente.
0: É, ele sabia para onde ele estava indo, por que isso cobra... que ele recusou. Eu acho que ele recusou mais por, causa, mais por causa do destino do que por causa da origem. E assim, é, a gente
1: vê nos técnicos brasileiros que quando um cai, se o técnico brasileiro for chamado, ele assume no dia seguinte, é, é, ele exatamente. pega o voo correndo, ele pega o carro dele e vem. É.
0: Wagner né, de carro. Pois
1: é, o Cuca veio de carro também. <risos> é, eu acho que esses técnicos estrangeiros valorizarem o próprio trabalho é muito bom. É uma eu coisa que não rola sempre... aqui, que também o Rogério Ceni faz agora. Eu depo... acho
0: que isso aí foi... O Rogério sempre Depois do erro do Cruzeiro, é, né? Aquela questão é. do Cruzeiro, pra mim, ele errou. Mas eu, eu também entendo que isso daí deixou até os dirigentes do Palmeiras desconfortáveis. Ninguém esperava. Ninguém, os caras ninguém foram até lá pra esperava. fechar e tirar foto. É, muita grana, ele vai aceitar e é pronto, Palmeiras é maior, futebol brasileiro é maior, ninguém esperava. E aí você ouve isso de um, de outro, de outro, e eu acho também que talvez, eu duvido, deveria causar uma reflexão até nos técnicos brasileiros. de falar, tá vendo? É isso valorizar, aí, valorizar Eu não tenho que sair a qualquer coisa Se custo, valorizar. não tenho que abrir mão a qualquer coisa O eu...
1: Palmeiras recebeu três, não, né? Teoricamente. Isso. O Heinz pode ser o quarto, porque pelo que publicam... o Heinz tá
2: sem clube, hein? Então, isso que eu tô falando... Se não então, conseguiu eu... o Heinz Então, não, mas é que o Heinz clube. tem... A gente tem que fazer um porém também, que ele ele, é um, ele tá numa circunstância muito específica. Que ele é um jogador... Ele é um ex-jogador... Oh, o Palmeiras a... tá com azar. Ele tem P quatro caras numa situação alguns... específica. Não, para alguns dos grandes é dos times quatro. do mundo... Do e ganhou muita grana durante a carreira dele então ah, ele é um cara que tá numa posição super confortável é, ok, então para ele, um então, ele, é ele adotar um projeto é melhor ainda para ele é muito mais ele, arriscado
0: para o ele... Pro para o pro que, que ele tem que sofre de então, risco mas o cara mas, tá mas por que, que dinheiro, pensa por que, que por clube. que você
2: sairia de uma situação super confortável para ir nesse inferno que é o
0: Palmeiras Não, mas com é a situação confortável dele hoje é sem clube ele não tem clube. Mas por que Ele que... Que... ele Entendeu? é técnico, ele quer continuar trabalhando. Tô... Eu tá sem ele... clube, tô com a minha vida ganha. Me veio uma proposta do Palmeiras. Ele quer manter a boa que imagem é um clube do clube estruturado, máximo, assim. Com Exato. bons jogadores que tá em disputando os principais campeonatos do país e do continente, por que recusar? Ah, eu acho que eu acho que o Ramir sim tem a perder. O Ramires, eu acho que ele pode pensar, o Rola também. eu vou terminar minha sim. temporada, aí vai, pegar o início de temporada, pré-temporada, conhecer o elenco, eu acho que é esse tipo de trabalho que eu quero, o Ramires tem 35 anos, se eu não me engano, é início de carreira, 45, não lembro, é início de carreira, é, eu tenho que to... ele uhum. falou, eu tenho que tomar cuidado sim, com os sim. passos que eu dou, porque ele pode se queimar de um passo uhum. errado, eu acho que ele, o Ramires calculou o risco. Agora o Reis, que risco que ele tem, Mas eu acho cara. que os
1: outros não fazem diferença também. É, eu faz, também faz, acho que aí pensa. Faz, faz. Você acha que o um técnico oh, tem não pensa assim? Tem três caras dando não? Por que, é. que eu vou
0: ir? Por, por que que o Ramírez não quis? Deixa hum. eu me informar isso aqui. Estranho, o cara não, não aceitou, porque se os caras ofereceram essa grana a todos... O Luxemburgo então... foi campeão e saiu, deixa eu entender isso aqui. É... Um monte de... então assim, acho eu que, acho que o Palmeiras está pagando pela fama. Claro. O Palmeiras está pagando pela fama. Eu queria
2: saber a sua opinião é, em relação ao Thiago Nunes. Você acha que o fato dele ter treinado o Corinthians recentemente essa passagem eu pode pesar contra... Eu tenho convicção
0: de que o Thiago Nunes, o próximo trabalho dele, vai ser muito melhor do que ele foi no Corinthians. Eu tenho convicção. O Thiago Nunes, para mim, defendia a contratação dele. Não é que defendia, eu achei uma boa contratação na época, que eu, eu comentava que eu falava assim, é uma aposta, a gente tem que esperar, o Thiago Nunes não é a realidade. A realidade é você contratar o Renato Gaúcho. Aí você contrata o cara para vir resolver o problema Tiago Nunes pra mim sempre foi uma aposta do Corinthians Uma aposta que não deu certo, mas ele era uma aposta Para mim não deu certo Por N, N motivos Alguns que não são culpa dele Não, não são é, De responsabilidade dele, outros sim Mas eu entendo que o Tiago Nunes amadureceu Eu entendo que o Tiago Nunes percebeu alguma coisa Durante a estadia dele pelo Corinthians Eu ouvi isso, até as pessoas que trabalham Com ele de que ele criou uma casca De que ele realmente não estava acostumado De que ele sentiu a pressão De que ele passou a entender o que, que é trabalhar num clube é, Grande, de fato, um dos maiores do país Onde a repercussão é muito grande Onde as notícias vazam Vamos lembrar que ele vinha de um clube que ele mal dava entrevista coletiva. Não, o Petralha ali... Era um clube é... que não, uma tem Fortaleza ali, não tem nem cobrindo o clube praticamente. Então assim, ele tinha uma situação muito confortável no Atlético. Ele vem para um clube de massa, as informações vazam, tudo repercute muito, tudo vira debate, é, é, o resultado pesa demais. E eu acho que ele amadureceu esse lado. Uhum. Ele, nunca, esse ele lado, nunca mais vai
1: dizer que precisa de ele mil nunca, jogos, Ele né? nunca
0: mais vai dizer que precisa de 40 jogos, uhum. ele nunca mais vai... Olhar primeiro para a questão estrutural e depois para o campo, isso ele admitiu. Tem que, ao contrário, né? que é o contrário. Ele até lamenta, mas ele admitiu que vai ter que ser assim, que senão ele não vai sobreviver. É, a questão das convicções: o Sim. Corinthians começou tendo maus resultados, mas era um time que dava uma boa perspectiva, jogava uhum. bem, você via, olha. O Sim. time está aparecendo. E, de repente, ele abre essas convicções só para ter o resultado. O time passa a jogar mal e depois passa a jogar mal. E também a é não ter os resultados. Então, assim, eu entendo que foi, de fato, uma lição muito grande. Mas eu digo, só que ele, que ele é um bom técnico. Ele tem boas ideias. Ele é um cara capacitado. Eu não tenho dúvida. Você acha que, para a diretoria
2: do Palmeiras, pesaria contra esse eu trabalho? Eu acho que agora é muito
0: ruim. Eu acho que, para a diretoria do Palmeiras, hoje, contratar o Thiago Nunes, é, que vem do Corinthians, hum. de um trabalho que não deu certo... Aquela questão da tolerância da torcida, Sim. o Palmeiras não quer pagar porque esse preço. Eu,
2: eu pergunto porque preço natural, de, o o, pra mim é um caminho muito natural, Em dois jogos, a
0: torcida pedia a cabeça do técnico. para mim é um caminho muito natural, Thiago preço. Nunes.
2: Tendo um trabalho muito recente, de alto, altíssimo nível. Atual e ele não ter sido nem considerado O técnico do Flamengo
0: chegou, não começou bem. O Domé não começou bem. Não. Né? Só que existia tolerância. É um cara que tá vindo de fora, vamos aguardar, ele tá conhecendo o elenco. Vem um técnico gringo aí da vida qualquer um desses que a gente citou, vai ter essa tolerância maior. Se chegar o Thiago Nunes, não vai ter. Não vai ter essa tolerância. O próprio Guto não vai ter. Não vai ter. Não, então, não. então eu sinto que, que essa é a decisão do Palmeiras. Eu, eu, eu preciso... Eu, eu preciso de, vou ganhar tempo. Eu vou trazer um cara que todo mundo quer, é a modinha, ninguém vai poder reclamar depois, e eu vou ganhar mais paciência, vou ter mais tolerância da torcida é. por um período maior. Eu o Thiago eu... Nunes, para mim, só por causa disso, foi excluído desse contexto. E eu, tenho, e eu receio... tenho certeza de que o Thiago Nunes vai fazer um bom trabalho o próximo clube eu que ele também. pegar, por causa de tudo isso. Porque ele tem capacidade, mas ele não tinha, faltou experiência, que agora ele tem, aprendeu com os erros, imagino eu, é um bom técnico, acho que, acho que ele vai vingar. E vamos aproveitar e falar, Thiago Nunes, vamos emendar o assunto do Corinthians para fechar o Bola na Fogueira de hoje, o Corinthians, que fora de casa, venceu o Vasco 2x1. Um. Everaldo merece ir para a Copa do Mundo, na opinião de vocês <risos> ou não? Não sei, eu vi essa discussão <risos> na internet aí outro dia. Ah, é. Eu vim de Santos para isso. Cara. É, mas o, <risos> As
2: coisas se submete, né, O cara? Corinthians,
0: que agora tem o América pela frente pela Copa do Brasil, está é, naquele contexto do Santos, o Corinthians tem dois meses de salários atrasados. Passar de fase significa quase 6 milhões na conta. Então, assim... Vamos falar do trabalho do Wagner Mancini. Eu até subi falando isso para o Ele fez um treino com o time titular antes da estreia dele. Claramente um time mais organizado em campo. Pecando em outros pontos, mas um time mais Sim. organizado em campo. É, toma aquela surra do Flamengo aquela humilhação do Flamengo num jogo que perdeu muitos gols é, um jogo né? que você consegue extrair coisas positivas consegue extrair, extrair coisas positivas assim. daquele jogo e volta a vencer fora de casa, vence o Vasco larga, vai pro meio da tabela sai da zona de perigo é um time mostrando mais organização se mostrando mais organizado o Wagner Monsini, está surpreendendo vocês? não
1: eu acho que ele era um técnico para esse contexto muito capaz de tirar o time da posição que estava porque eu imaginava que fosse um técnico com menos ideias, não que isso seja ruim, mas que resolvesse o problema a curto prazo para depois encaixar uma coisinha ou outra que ele vê de futebol. Ele organizou o time em um treino porque ele não veio com ideias mirabolantes para um treino. Então é possível, por isso que ele Acabou deixou o corrente mais organizado. Acabou com saída de bola.
0: <risos> o, mérito, <risos> o maior não, não. mérito do Marcini até essa, agora. Não, você pegou para Cristo essa não, questão É O maior mérito bola. do Marcini até agora. Ele tá, chegou nos é caras assim. e é o seguinte... Dá para sair jogando, vamos sair jogando. Não dá, Chutão. não é para arriscar. Busca o lançamento para o pivô. Não é o bicão para qualquer lugar. Busca o lançamento pro pivô, não corre o risco. Se tem uma coisa que o corinthiano pode ficar aliviado, é o time não corre o risco mais atrás. E corria. Então. Corria. Não, o que, Coelho que... tentava de todos os jeitos Sim. sair daquele jeito, ficava naqueles que eu achei... 40 passes dentro dos zagueiros. O que, ali que vale o destaque, eu acho,
2: é, por exemplo, buscar alter... ele buscou alternativas em relação até o sistema de jogo do Corinthians, tudo bem que o Coelho chegou a jogar uma vez com o um falso... Sem centravante. Um, sem centroavante. Um sem centroavante né? O Coelho é? jogou
0: de todos os jeitos. O Coelho é. tem sete jogos, sete escalações e formações diferentes. E é muito Algumas ele mudava durante o jogo, inclusive jogo, contra o Santos. Em
2: 15 minutos ele mudou a formação. No jogo em que ele jogou sem o, o, o centroavante, talvez tenha sido o melhor desempenho do Corinthians sob o comando do Coelho. Não
0: sei. Não vi nenhum bom desempenho não, do Corinthians sob assim, o Não, assim, talvez Menos
2: pior. Menos pior. <risos> com, com mais pontos positivos a serem observados. E ele não repetiu isso depois. E eu acho que... Uh, ainda mais considerando que o jogo tava tava tá indisponível é, até mesmo em relação ao contexto do Corinthians que talvez é, peça esse jogo mais ativo em, 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 apostando na velocidade no contra-ataque é, faz sentido testar esse modelo e eu acho que de uma certa forma se você observar por exemplo o primeiro gol do, do Corinthians no jogo é isso qual é, jogo o, do, do último jogo contra o, contra o Vasco ele sai justamente uma transição rápida Sim. muito bem organizada Eu escantei para o Vasco muito pois bem organizada um tudo bem que o jogador Caio Tenório lá falhou feio mas assim é, o, o o mérito do, da, da da ideia do time de, de apostar é, nesse nessas jogadas em assim, velocidade e a execução também o, o Casares belíssimo passe aliás o Casares acho que a gente até pode falar mais é, ele é um jogador é assim que ele muito lá matada, muito bom,
0: muito bom. Eu, ele, ele, ele tem ele tem assim, tecnicamente ele é impecável atributos... ah, ele só, se ele se comportar fora de casa Fora de casa, grande. fora de casa, <risos> fora de campo. Se ele se comportar tá fora de campo e colocar o físico em dia que hoje o problema é esse, né? é o físico que é não bom. aguenta os 90 minutos, bem. tecnicamente ele é, é. inacreditável. É. Não,
2: e o Santos seria também isso. Se o Santos não, falta é. um meia que foi o que o Cuca é. pediu, né? não podia contratar Cazares, naquele momento. Ele é inacreditável, ele, tem...
0: ele enxerga, ele dá assistência, ele lança, ele chuta. Ele chuta bem, porque sei, muitas né? vezes você
2: tem esse, esses meias que, são, que tem essa capacidade de articular jogadas, mas não sabem chutar. O Carlos faz, faz tudo bem. Mas eu
0: perguntei para vocês o Wagner Mancini, porque muita gente, eu sou um deles, nunca imaginei o Wagner Mancini como técnico do Corinthians. Sempre achei ele um técnico abaixo. Eu, eu imaginei uma, uma, depois assim, da notícia, é verdade. Mas aí na é. época eu até falei... Saiu a notícia, eu falei, Exato. é verdade. É. Podia ser uma cena é. Assim, é verdade. E aí na época que eu até falei, olha, eu nunca o vi como técnico do Corinthians, mas acho que ele é um técnico para esse momento, para esse time, para organizar o time, tirar o time o da Atlético lama. O Atlético Inês era
1: muito organizado. Exato, muito organizado. ele é um bom
0: muito. técnico para isso. Só que agora ele tá eu acho que ele está tá criando até o, nas redes sociais o mancinismo não mas o cocaísmo no final ele já se mostrou um dos maiores problemas é. do futebol
2: brasileiro mas... mas você lembra do dinizismo no primeiro sim, sim, sim. existe hoje bom. o mancinismo é. É
0: é. mas eu acho que ele se justifica porque ele teve muito pouco tempo de trabalho muito pouco tempo de trabalho e o que ele fez foi dar organização ele conseguiu duas vitórias importantes deu organização o time do Corinthians hoje é um time muito mais organizado em campo você vê as linhas você vê as linhas mais compactas bem definidas o time ainda peca muito por causa da questão física Porque aí começa a cansar E começa a não conseguir executar o que gostaria Mas ainda assim conseguiu duas vitórias Nos acréscimos Então acho que ele vejo uma evolução Aquela evolução que o Coelho disse que via E eu ninguém enxergava Eu vejo uma evolução de fato O time mais organizado, linhas definidas é, Propostas definidas a hora que eu me defendo, a hora que eu contra-ataco, uhum. a hora que eu subo as linhas, o time sobe elas e faz uma marcação um conjunto, alta né? eficaz.
2: Não é um time espaçado que... Só Não é mais, mais um time espaçado.
0: Né? É claro que ainda tem muita questão individual. O Fagner, o Fagner é, parou de ir contra o Vasco, passou a, a, a encurtar e evitar tantos cruzamentos, melhorou ainda muito mal tecnicamente, mas é uma questão individual com a bola uhum. no pé mas na marcação ele já encurtou claramente ali uma coisa do Diniz que pediu para ele encurtar ele apostou no Marlon na zaga uma surpresa para muita gente mas o Marlon de fato, está jogando bem. Voltou com o Xavier. É, Para
2: mim, esse é, o ponto, esse é um ponto essencial. Voltou com o Xavier,
0: que ninguém vai sair. O, Saninho, fazer o menor sentido de é, tirar o menor Xavier. Tanto não Xavier. Tá tudo fazer que o Coelho não conseguiu explicar é. e preferiu não responder é. a pergunta do Capelanes um dia. Apostou no Mantuan, que foi muito bem ali de falso 9. Colocou o Casares agora melhor fisicamente. Apostou no Fábio Santos na esquerda, que chegou já jogando, chegou bem também. Enfim, você vê ele ainda... Eu acho que ele ainda está tentando achar o meio-campo ali do lado do Xavier, o Ederson uhum. foi mal mais uma vez, você tem o Cantilho no banco, acho que ele ainda está buscando esse melhor. É, claramente tem muitos ajustes a se fazer. É, o Jô deve voltar a ser titular, até porque o Montou está fora do próximo jogo, mas é, o Jô e o Bocelli, os últimos quatro jogos do Corinthians, antes do jogo com o Vasco, eles não tinham feito nenhum gol, eles não tinham chutado nenhuma bola no gol, nenhuma finalização. Quatro jogos que os centroavantes passaram sem nenhuma finalização. Então, claramente, tinha um poder um problema de criação... Sistêmico, né? Não sistêmico, é, não é não é individual. individual Tanto sim. que muita gente criticava o jogo e é. eu falava assim, ele é centroavante. Fala qual o gol que ele perdeu.
2: Não, não, não lembro também.
0: Não perdeu nenhum gol. E ele é centroavante. Sim. Então, assim, fica difícil julgar o cara. A bola não está chegando. Talvez passe a chegar mais. Tem o mérito do Mantuan. Fez gol, teve outras jogadas, se movimentou mais. Mas também... Teve bola, aquele gol que ele fez, Sim. o Jô e o Boceiro não tiveram nenhuma oportunidade de chegar cara a cara com o goleiro para fazer um gol daquele. Então, assim, assim acho que tem muito ajuste para se fazer, mas o Wagner Mancini, de fato, de fato, Arrumou. tá dando uma cara para esse time. E agora, o que ele precisa é a questão física, né? O Corinthians cai muito no segundo tempo, todo mundo admite, é perceptível. Não e, atua, o preparador e, físico e o Wagner, novo, né? É, tem o um preparador físico novo. É e essa é a primeira semana livre de jogos né? Sim. o Corinthians vai pegar o América, depois de uma semana livre pela primeira vez, ele colocou os caras para treinar em dois períodos coisa que não se fazia há muito tempo, colocou Sim, os caras em é dois importante. períodos, tentar melhorar essa questão física, porque de fato o Corinthians passa a tomar pressão, errar muito individualmente, porque cansa no segundo tempo, vamos ver se isso vai melhorar mas eu digo aos senhores que estou surpreso e gostando do trabalho do Wagner Mancini.
2: É, eu acho que esse, esse jogo contra o América vai ser, vai ser muito importante para o Mancini, né? Porque eu acho que talvez seja o, o primeiro grande desafio em termos de peso de resultado para a temporada. Né? Uh, o, o América Mineiro não é um time bobo. Não. Tem muita gente. g 4 da Série B. Tem muita gente B, diminuindo, tá falando bem. que é time de Série B. Um bom time. O América
0: Mineiro tem um time organizado. Vive melhor fase que o Corinthians, apesar de estar na Série é, eu B. Eu acho
2: que vai ser um jogo equilibrado. Não, não consigo... Responsabilidade é muito mais Os caras vão jogar
0: Responsabilidade em boa fase contra um time pressionado, tentando se achar. É o jogo da vida do
2: Lisca ah. e de um monte de jogadores. Ali. O Lisca faz um trabalho bom, já há maior tempo, então ele é. já conhece Recusou muito cruzeiro, mais os né? jogadores dele. É, então... O Lisca
0: paga muito pelo lado folclórico. Ele é bom técnico. Eu acho que
2: vai ser um, vai ser um jogo difícil para Corinthians. Tem a questão na lateral esquerda, né que a gente não sabe... É, deve, deve, jogar os, jogar Cidclay, deve jogar o Sid Clay. Deve jogar o Sid Clay, Fabio Santos. que eu considero um problema Spence. considerável para o Corinthians. É, eu é, acho, é um problema. assim Defensivamente é uma nulidade e não consegue acrescentar ofensivamente também, ele não tem mais a... O que a gente via em 2017, essa chegada dele era muito forte, não tem, sim. não consegue é. mais imprimir esse, esse ritmo.
0: Na Copa do Brasil, o Corinthians também não pode contar com o Otero, não pode contar com o Fábio Santos. Tal. É, o Otero
2: em si eu nem acho que considera
0: uma perda. assim o Otero, é, Mas foi titular mim... com o Mancini já. É. Né? Voltou sendo titular, agora tá fora de novo. É assim é, é um time com problemas, mas também dá para classificar, né? classificar. Dá, dá,
2: dá. Daí tá? uma... eu acho que é, até favorito, é assim, teoria, né? Sim, sim. É, eu, o, o problema é que é uma, é uma, seria uma desclassificação com um peso enorme para o restante da temporada, né? É, é. Seria financeiramente. um peso enorme. Não só, é, financeiramente, muito bem lembrado, e já, já tendo caído na Libertadores, é, e não tendo a possibilidade de disputar a americana. É, você fica, você fica. Eu acho é, que pro caráter técnico, né? pro seria péssimo, da óbvio.
0: Ah. A Copa do Brasil pode trazer um dinheiro fundamental pro Corinthians. Se o Corinthians for campeão, são 66 milhões de reais. O Corinthians é, arrecadaria. É, isso porque não temos o presença do público, né? Só de prêmio. É, só de passar de fase, quase 6 milhões. Um time que tá devendo dois meses de salário, então é fundamental, é, além da busca pelo título, óbvio. No, agora, se você pensar por um time que luta para não cair e de fato hoje a briga do Ter Corinthians é essa seria você teria mais semanas livres pra acertar esse time e terminar bem o Campeonato Brasileiro é... mas ninguém quer ser eliminado e não. Não. Lembrar, dá pra lembrar maior. o Corinthians claro que de... se for eliminado vamos falar isso né? é, vamos o falar Corinthians aí. de
2: 2018 chegou a final chegou a final. um time mata, mata, consideravelmente mata, mata, eu, na minha opinião lá, o menos pior na do, na do que Copa esse time, do time de 2020 e, e não tem do gol fora então né? tem, não dá pra chegar
0: dá para chegar é uma questão e eu acho que Acho que estão tá acertando. Acho que o Corinthians está se acertando. Não sei. É, esses jogos me passaram uma boa perspectiva. O Paganir fazendo um bom trabalho. Ele vai sofrer um pouco com o desfalque, Vai ter que mexer no time. Agora o Mantuã foi para a seleção sub-20. O Corinthians vai pegar o internacional pelo Campeonato Brasileiro. O jogo duríssimo. O jogo duríssimo. Não vai ter o Mantuã. Que, assim, na minha cabeça, é incabível, incabível. Liberar para a seleção, né? Você seleção, e perder um jogador importante, no caso hoje, titular, para o cara ir treinar com a seleção sub-20 né? fazer dois amistosos contra times paulistas, um deles é contra o sub-23 do Corinthians. Se já pensou se o Corinthians perde o jogador por lesão, porque ele foi fazer um amistoso com a seleção sub-20, amistoso contra o Corinthians sub-23. É insano. Então, assim, é insano, é insano absurdo. o que a CBF faz com o próprio campeonato dela. O Corinthians... Não valoriza
2: o produto no final não das contas, valoriza o produto, né? assim, é um então, assim... Pé.
0: É um problema que o é. Mancini vai ter que resolver, mas é, vai, ser onde? vai ser uma pedreira. O Corinthians pega é, decisão na Copa do Brasil, pega o Inter, Sim. precisando sair da zona de rebaixa... Essa tá... semana
1: ali vai é fundamental para ganhar uma
0: gordura, né? Fisicamente. Porque senão... Fisicamente, porque depois é, é uma sequência difícil que o Corinthians depois pega o Atlético Mineiro. É. Então, assim, a sequência do Corinthians é uma sequência difícil é, de decisões, de, de adversários difíceis, de muitos desfalques contra o Atlético e... Mineiro, casares não pode jogar Fabio, é, o Otero não pode Sim, jogar, Fábio o Fábio Santos eu não sei eu e não paga sei. o preço pode de não ser, ter tido uma boa
2: sequência sei. contra times fracos que Exa teve exatamente, recentemente. Exatamente. Né? Assim, então é um é... peso que se carrega pelo histórico recente que pode ser complicado. A notícia
0: boa é que muito provavelmente não, é nessa semana ou na semana que vem, enfim, <risos> deve cair o dinheiro do Pedrinho. A informação é essa. Deve cair o dinheiro do Pedrinho. O Corinthians, a informação que até trouxe para o site Gazeta Esportiva, deve pagar em torno de 10 milhões de reais. Convertei não é um milhão e meio de euro, <risos> mas deve dar uns 10, 9 milhões e pouco de, de reais para pagar aquela taxa para o banco que vai fazer a operação de transferir o dinheiro para o Corinthians. E aí o Corinthians cairia aí uns 109 milhões de reais para o Corinthians, que precisa dessa grana para acertar, pagar o que precisa pagar e ter, equilibrar as contas para terminar bem a temporada. Falamos, hein? Opa! Ah, é você, você falou, você dominou, né? Eu, eu falei
1: é, Você só falou uns, uns 80%. Eu é. falei agora, meu. Eu falei 2% do podcast. Ai, nossa
0: senhora, a gente. <risos> é o, único, o único lugar da mídia nacional que o Santos talvez tenha tido o maior espaço. <risos> Realmente. <risos> Foi é, aqui tem... no Bola na Fogueira. Cê tem razão, aproveita também...
1: e coloquem no repeat aí. Porque... É. <risos>
0: Não por acaso trouxe trouxemos não, trouxe, porque ele veio <risos> comigo de carona. Assim, poderiam poderia ser notícias o Lucas, mais agradáveis é, para o o Santos, Lucas né? Mas, <risos> é. <risos> até que a do solteiro não achei tão ruim, mas... É, tá ok. E assim a gente encerra o Bola na Fogueira, seu, sua, seu podcast semanal aqui da Gazeta Esportiva. Lembrando, você vê e ouve o Bola na Fogueira nas plataformas que você quiser, SoundCloud, Spotify, no YouTube, tá tudo lá só clicar e ouvir, no YouTube também tem os recortes de algumas partes mais importantes, claro que são as partes que eu falo e não que eles falam. <risos> mas... <tô> <risos> mas é isso, segunda-feira que vem a gente grava mais um Bola na Fogueira, obrigado a todo mundo aqui, o pessoal aqui da... tá aqui na retaguarda da gente, negras Auxiliares, na mesa de som a Natane. eu esqueci o hein. Nome Ficou feio né? agora. Nathani, acertei não, lembrei, tá vendo? A Natane. Obrigado a todo mundo, valeu, um abraço. Até.